0: The cat sat on the mat. Günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 8 Temmuz 2022 günlerden cuma dileğimiz her zaman gibi sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması Kurban Bayramı'nın arifesindeyiz ve arife gününde sizlere sesleneceğiz yeni günün haberlerini aktaracağız ve şimdiden tüm Türkiye'ye Ankara'dan günaydın diyelim Ankara'da yeni günün nasıl başladığının görüntülerini Fox kameramanı Berk Çantuğ şu anda ekranlarınıza yansıtıyor Akif Balıkçıoğlu'yla birlikte ve bugün başladığımız sözün bittiği yer sözün bittiği yerdeyiz diyen pek çok kesim var ve bunu hissettiğini anlatan pek çok isim var. Doktorlarımız konuşacağız bir katliam. Konya'da gerçekleşen o katliam. Sonrasında doktorlar meslektaşları için katledilen meslektaşları için sokaklardaydılar. Özlük haklarını bir yandan da anlatmaya, duyurmaya çalıştılar. Sonra polisle de karşı karşıya geldiler. Sözün bittiği yerdeyiz dediler. Ve yine savunma makamı avukatlar onlar da yine burada işte savunma makamı avukatlık besleyini gerçekleştirirken bir meslektaşlarını kurban verdiler. Onlar da sözün bittiği yerdeyiz diyor. Ekonomi penceresini açacağız. Ekonomide de milyonlar biz geçiremiyoruz. Biz de sözün bittiği yerdeyiz diyor. Bir bayramın arifesinde ve bu cuma gününde böyle bir başlıkla karşınızda olmak istemezdik. Yalnız memleketin gündemi, memleketin gerçeği bu şekilde siyasete de bakacağız, ekonomiye de bakacağız, sizlerden gelecek olan mesajlara da bakacağız. Hızlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Hemen bir memleketin havası diyelim ve çalar saat başlasın.
1: Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde ancak merak edilen bayramda nasıl olacağı meteoroloji gün gün havanın raporunu açıkladı. Özellikle bayramın birinci ve ikinci günlerinde kuvvetli yağmur alan bölgeler var haritada. Kurban Bayramı ile birlikte hafta boyunca yurdun kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinde. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Bugün Marmara'nın kuzeyinde yağmur geçişleri görülebilir. Cumartesi, bayramın birinci gününde yurdun batısında neredeyse her il yağışlı. Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Doğu ve Batı Karadeniz'de de hava olayının adı yağmur. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya'da hava güneşli. Sıcaklıklar 30 derecenin üstünde olacak. <gülüyor> Bayramın ikinci gününde yağmur daha da geniş bir alana yayılacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu kuvvetli yağmurla ıslanacak. Güneydoğu Anadolu ise 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklarla kavrulacak. Üçüncü ve dördüncü gün Marmara ve İç Anadolu'yu terk ediyor yağmur. Sadece Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek. Kuvvetli yağması beklenen yağmur yurdun kuzeyinde sele neden olabilir. Tedbirli ve dikkatli olmakta yarar var.
0: Serkan Bey, Banu Hanım günaydınlar. Bizler de sizlere Ankara'dan selamlarımızı iletelim. Derya Bey memur maaşlarına bir yandan dikkat çekerken yaşadıkları bir durum. 450 lira olan oğlumun yurt ücreti bir gecede 928 lira olmuş. Sadece insaf diyorum bu çocuklar öğrenci. Ama bakıyorsunuz TÜİK'in açıklamalarına enflasyon %78'lerde. E, Ayşe Hanım selamlar. Arife günümüz ve kurban bayramımız kutlu olsun demiş Şimdiden herkese de iyi bayramlar dileklerini iletmiş bizler de kendisine ve tüm izleyicilerimize bir kez daha iyi bayramlar diyelim. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin manşeti şiddete hayır diyor Cumhuriyet gazetesi. Doktor Karakaya ve avukat Bakırtaş'ın katledilmesini 10 binler protesto etti. AKP iktidarının yarattığı toplumsal iklim şiddet olaylarını körüklüyor. Doktorlar ve avukatlar öldürülen meslektaşlarına sahip çıkmak, şiddete karşı seslerini duyurmak için iş bırakıp eylem yaptı. Katledilen doktor Karakaya Kayseri'de avukat Bakırtaş ise İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık çalışanlarının İstanbul'daki görevdeyiz ya da grevdeyiz eylemini polis, barikatlar ve biber gazı ile engellemeye çalıştı. Çıkan arbedede bir polis fenalaşınca yardımına... Kim koştu? Yardımına yine doktorlar koştu. Sağlık çalışanlarının protesto eylemine yurttaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla destek verdi. Şimdi düne gidiyoruz. Düne ve o anlara.
2: Geçen hafta
3: pazar günü saatlik bir görüşme yaptık ayran bizle almayacaksın dedim. Alamayacağım abi dedim. Nöbetlerim var dedi. Konya'ya döndü pazar akşamı ve çarşamba akşamı şehir oldu.
4: Konya'da görevi başında öldürüldü doktor Ekrem Karakaya. 47 yaşındaki doktor son yolculuğuna uğurlanırken meslektaşları seslerini duyurmak. Sağlıkta şiddete son demek için grev kararı aldı. Hemen her ilde hastanelerin önünde eylemdeydi. İstanbul'daysa acıları katlandı. Çünkü polis sağlık çalışanlarının yürüyüşüne izin vermedi. Biber gazı sıktı. Müdahalede fenalaşan polise ilk koşan da yine doktorlar oldu. E.
5: Açın barikatı ya! Arkadaşımız öldürüldü. Açın barikatı
3: barikatı
6: Polis
4: engel olmaya çalışıyor, sağlık çalışanlarıysa yola çıkmaya çalışıyor. Arbede çıktı, yürüyüşe izin vermeyen polis sağlık çalışanlarının hastaneden çıkışına da izin vermiyor.
6: Ne yapıyorsunuz?
7: Bugün artık eylem zamanıdır. Hep birlikte Ölen arkadaşlarımız için ve kalanların sağlığı için burada toplanmış bulunuyoruz.
4: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artarak devam ederken acı haber Konya'dan geldi. Hasta yakını tarafından öldürülen kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya için birçok şehirde protestolar vardı. Grev kararı alan iki gün iş bırakan sağlık çalışanları yaşananlara çok tepkiliydi. Yaşanan acı olaylar son bulsun diye ses yükselten sağlık çalışanları eylemde. Çapa'da İstanbul Tıp Fakültesi'nde toplanan sağlık çalışanları protesto yürüyüşü düzenliyor.
7: Hastanelerde güvenlik zafiyeti var. AVM'lerde bile X-ray cihazları var. Ama hastaneleri her isteyen elini kolunu sallayarak girebiliyor. Buna isyan etmemek mümkün değil.
4: Sona Eskişehir, Tekirdağ, Sivas, İzmir, iller farklı ama yükselen ses aynıydı. Sadece devlet hastanelerinde değil, özel hastanelerde görev yapan hekimlerde tepki gösterdi yaşananlara. Kardeşimiz şehit olmadı, katledildi. Lütfen olayı minimize edilmesine izin vermeyin. Kardeşimizin ruhu şad olsun. Doktor Ekrem Karakaya'nın cinayete kurban gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde meslektaşları anma töreni düzenledi.
6: Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaya başlandığını görene kadar eylemlerle taleplerimizin arkasında olacağız. Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz.
4: Karakaya'nın cenaze töreni ise Kayseri'deydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Bakana tepki gösterenler oldu. Doktor Ekrem Karakaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde getirildi camiye. Ailesi, sevenleri, meslektaşları, öldürülen doktoru gözyaşlarıyla uğurladı sonsuzluğa. Bu son olsun diyerek.
0: Merhum kardeşimize hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Gülseren Hanım günaydın, iyi bayramlar size de. Güzel haberler vereceğiniz bir yayın diliyorum size ama nerede? Sözün bittiği yerdeyiz. Bırakın doktorlarımızın yakasını diyor. Az önce haberde de duydunuz. Kalanlarımızın sağlığı için burada toplandık dedi. Doktorlar, doktorlar için de böyle, avukatlar için de böyle ve avukatlar da bugün duruşmaları boykot kararı aldı. Şimdi tekrar Cumhuriyet Gazetesi'ne dönelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde söz savunmada ve savunma makamı diyor ki ölüyoruz. Avukat Bakırtaş'ın cübbesi tabutuna serilirken cenaze töreninde konuşan Gülsenin Bakırtaş, eşim, bir kızım ve bir oğlum avukat, diğer kızım doktor. Ülkenin çok iyi yetişmiş insanları bunlar. Onlar bizim geleceğimiz davasını sonuna kadar takip edeceğiz. Eşi konuştu Gülsenin Bakırtaş. Eşinin ardından uğurladığı, sonsuzluğa uğurladığı eşinin ardından işte bunları söyledi. Evlatlarım, işte avukat olanlar var. Doktor olanlar var bunlar bu ülkenin yetişmiş insanları iyi yetişmiş insanları senelerce mücadele veriyorlar daha iyi olabilmek için ve insanları yaşatabilmek için ya da hakları için daha fazla çalışıyorlar okuyorlar çabalıyorlar ve karşılaştıkları muamele bu ve bu yüzden de meslektaşları ya boykotta ya da grevde devam edeceğiz yalnız Profesör Doktor Rana Karabudak hocamın dün benimle paylaşmış olduğu bir grafik var, bir tablo var. Onu paylaşmak istiyorum ben de sizlerle. Yani biz bunu bugün konuşacağız bu acıyı en üst seviyede ama sonra unutulmasın diyor Rana Karabudak. Ve şimdi baktığımızda bir tablo var. Saldırılar nasıl gerçekleşiyor? Saldırı türleri neler? Saldırganlar kimler? Ne ceza veriliyor? Mağdur sağlık çalışanlarının da bir grafiğini hemen görüyorsunuz. Şimdi baktığımızda Saldırı türleri neler? En fazla neyi yaşıyor sağlık çalışanları? Fiili ve sözlü saldırıyı yaşıyor. Sonra saldırı nerede gerçekleşiyor? Yine haberin içinde var da AVM'lere girerken o X-ray cihazlarından geçmek zorundasınız. Ama hastanelere girerken bu yok. Bununla ilgili bir düzenleme yapmayacak mısınız diye seslendiler. Ve en çok saldırıya uğradığı yer ça sağlık çalışanlarının hastaneler. Kim bu saldırganlar? Bunun da profili var ve hasta ve hasta yakınları tarafından saldırıya uğruyorlar. Ne ceza veriliyor? Rana Karabudak Hoca'nın paylaşmış olduğu grafiğe baktığınızda dikkatlice işte bakın %37 oranında gözaltına alınıp serbest bırakılıyorlar. Sonra %34 oranında da hakkında işlem yapılmayanlar onlar var. Altına da baktığımızda mağdur sağlık çalışanlarının branşlarını Görüyorsunuz saldırganlar, ne cezalar veriliyor, bu nasıl, bu döngü nasıl kırılacak bununla ilgili aslında yönetenlerden bir adım bekliyorlar. Dün pek çok üniversiteden çağrılar geldi, tıp fakültelerinden çağrılar geldi, Ankara Üniversitesi'nden de geldi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak Kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde tabanca ile vurularak öldürülmesini kınıyor. Merhum doktorumuza Allah'tan rahmet kederli ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz dedi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı. Yalnız yine Ankara Üniversitesi'nden Ankara Tıplı bir grup öğretim üyesi bu açıklamayı yeterli bulmadı. Çünkü bu açıklama sağlık çalışanlarının ve doktorların ne istediğini ne talep ettiğini Tam olarak ifade etmiyor dediler. 150'den fazla e, öğretim üyesinin mesajını Sinan Adıyaman da benimle paylaştı. Okumak istiyorum müsaadenizle. Hiçbir cana kıyılamaz. Yaşatmak için uğraşanların işlerini yaparken öldürülmesi ise o toplumun felaketidir. Saldırıya uğramadığımız gün yok. Daha geçen hafta linçten güçlükle kurtarılan meslektaşımız diplomasını yırttı. O gün konuştuk unuttuk. Biz bugün... Katledilen bir doktoru konuşuyoruz, sağlık çalışanlarını konuşuyoruz. Mesleği bıraktı. Daha önceki bir gün meslektaşımız bir Ekim, bir Hoca önceden planlanmış bir saldırıya uğradı. Birisi Ekim olmak üzere iki sağlık çalışanı vahşice katledildi. Ve diyorlar ki sağlığı yönetenlere sesleniyoruz. Bizi hedef gö gösteren diliniz için sağlık çalışanlarından özür dileyiniz. Artık sağlığı bir tüketim nesnesi olarak görmekten vazgeçiniz. Performans denilen hürmetsizliğe son veriniz. sağlığı mesajlarından ibaret icraatlarınıza ara verip bizlere kulak veriniz. İmza Ankara Tıplı bir grup öğretim üyesi Sinan Adıyaman'ın da paylaşımıyla bunu da sizlere ulaştırmak istedim. Yine devam edelim istiyoruz. Bir bakalım. Gazete Pencere. Gazete Pencere'nin Manşetine tam sayfadan bir bakalım. Dün yaşananları gazete pencere acaba ilk sayfasında nasıl topladı? Bir, duyun bu çığlığı. İşte doktorlarımızın seslenişi ve onların ne istediğini az önce sizlere aktarmıştım. Sonra sonsuzluğa uğurlananlar, bir doktor, bir avukat, daha doyamadık diyen aileleri peşinden. Cenazeleri vardı. Şimdi savunma makamı ve yine tıp dünyası. Hastaneler, doktorlar onların dün cenazesi vardı ya grevdeydiler ya da boykotta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ona yönelik olan ıslıklı protesto yine gazete pencerenin ilk sayfasında. Bayılan polise eylemde müdahale kim tarafından yapıldı? Doktorlar tarafından yapıldı. Ama bu ülkenin polisleriyle bu ülkenin doktorları dün karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Ve bakın. Çok dikkat çekici bir görüntü onu da paylaşalım istiyoruz sizlerle. Hekimin polise isyanı, annenizi, babanızı hatta sizi ben tedavi ediyorum. Şimdi yine düne sokaklara ve doktorların o seslenişine dönelim. Üzerlerinde de sadece bir önlük var. Yaşadıklarını anlatmak istiyorlar, seslerini duyurmak istiyorlar. Durun deniliyor. Konuşmayın. Hastanenizden çıkmayın. Genç bir doktorsanız, hekimseniz, mezuniyetinizle konuşmak istiyorsunuz. Sonra birisi geliyor omzunuza dokunuyor. Yeter. Hadi bu kadar yeter. Daha fazla konuşma. Protestolar yükselmese susturulacak oradaki genç hekim. Bunlar yaşanıyor. Bunlar yaşanırken dünya neyi konuşuyor? Ona da geçeceğiz. Yalnız Hürriyet gazetesi ve manşeti. 10 numara doktordu. Tedavi ettiği hastaları, hasta yakınları, meslektaşları Konya'da görev yaptığı hastaneye basan cani ruhlu katil tarafından öldürülen kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı anlattı. Babamı tedavi etti, bulunmaz bir veli nimet. İnsanlığı da, doktorluğu da 10 numara. Annem anjiyo olmuştu. Taburcu olduktan sonra bile ilgilendi. Beni ameliyat etti. Tatil gününde gelip ilgilendi. Babamın tansiyonu yükseldi. Gece geç saatlerde aradık. Yardımcı oldu. Adam gibi adam. Mesleki ve manevi olarak süper bir hekim. Hasta yakınları anlatıyor bunu. Ve yine hastalar anlatıyor. Sağlığıma kavuşmamdaki dikkati ve emeği için minnet borçluyum. Ve yine Doktor Karakaya'nın öğrencisi Doktor Sülbiye Karaburgu her şeyini bizimle paylaştı. Harçlığımız olmadığı zamanlar bize harçlık verdi. Yemek ısmarladı. Mesai arkadaşları Doktor Arzu Tarakçı hastalarına karşı merhametli doğru düzgün çalışan dost doğru bir insandı. İşte kaybettiğimiz doktoru anlatıyor. Bir taraftan hastaları diğer, de, diğer taraftan da meslektaşları. Yine Hürriyet Gazetesi'nde kalalım. Kayıplarımız var. Bu ülkenin güvenlik güçleri onlar da bu ülkenin Birliği için, bütünlüğü için mücadele veriyor ve şehitler veriyoruz. Pençekilit bölgesinden 3 acı haber geldi, 3 şehit haberi geldi. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekat bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehitlerin piyade uzman çavuş Muhammed Mustafa Koca, Ömür Erturul Sarı ve Murat Yıldırım oldukları açıklandı. Yine e, Hürriyet gazetesinde... Dünün önemli haberlerinden bir tanesiydi. Kadir Şeker'e nihayet tahliye. Konya'da Ayşe Dırlı'yı döverken müdahale ettiği Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi. Tutuklanan Şeker'e önce ömür boyu hapis cezası verilmiş. iyi halle ceza 12,5 yıla indirilmişti. Yargıtay'ın haksızlık içeriğinin boyutuna dikkat çekip askeri ceza istemesiyle yeniden yargılanan Şeker'in cezası bu kez 10 yıl 10 aya düşürüldü. Tutukluluğuna itirazlı dün kabul edilen mahkeme tahliyesine hükmetti. Hemen altında isterseniz geneline bakalım gazetenin. Biz memleketimizde bu gelişmeleri takip ederken bunları haberleştirirken ve sizlere ulaştırmaya çalışırken dünyada önemli bir gelişmeyi İngiltere'deki gelişmeleri takip ediyor. Boris'i bitiren 4 skandal Boris Johnson Yeni başbakan seçilene kadar, seçilene kadar görevini sürdürecek ama dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa
4: etti. Dünyanın en iyi işini bıraktığım için çok üzgün olduğumu bilmenizi istiyorum.
8: İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifasını bu sözlerle duyurdu dünyaya. Yeni lider seçilene kadar görevimin başındayım dedi. Boris Johnson uzun zamandır istifa baskısı altındaydı. Gafları ve skandallarıyla gündemden düşmeyen İngiliz liderin koltuğu ilk kez koronavirüs pandemisiyle sarsıldı. Halk evde karantinadayken Johnson'ın başbakanlık konutunda defalarca parti verdiği ortaya çıktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dahiliye nazırı Ali Kemal'in torununun oğlu olan Boris Johnson'a özür diledi. Kuralları çiğnediğinden haberi olmadığını iddia etti. Yapılan güven oylamasında koltuğunu korudu. Başbakan Johnson için bardağı taşıran son damla ise parti içindeki taciz skandalı oldu. Johnson, skandalın kahramanı Muhafazakar Partili Chris Pincherı grup başkan vekili olarak atadı. Olay ortaya çıkınca Başbakanlık Ofisi Johnson'ın iddialardan habersiz olduğunu duyurdu. Ancak Başbakan'ın yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. 57 yaşındaki Johnson özür dilese de fayda etmedi. Maliye ve Sağlık Bakanları ile birlikte 50 kadar hükümet yetkilisi istifa etti. Johnson baskılara rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı. Ancak kişinin rengi kraliçe ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından değişti.
4: Açıkça görülüyor ki Muhafazakar Parti'nin iradesi, partinin yeni bir lideri ve dolayısıyla da yeni bir başbakan olması yönündedir.
8: Çocukluk hayalini gerçekleştirip başbakan olan Boris Johnson, Muhafazakar Parti yeni liderini seçene kadar görevde kalacak. Partide liderlik seçiminin sonbaharda yapılması bekleniyor. <gülüyor>
0: Şükrü Bey günaydın. İyi bayramlar size de şimdiden diyor ki tedavi bekleyen SMA'sız çocuklar için çağrıda bulunup sesimiz olur musunuz? Oluruz. Hep de olmaya devam edeceğiz. Bu mesele çözülünceye kadar hatta bugün Çalar Saat'te güzel bir haberimiz var. SMA'lı bebeğimiz İdil Ayşe. İdil Ayşe'nin tedavi parası toplandı. Sonrasında o ailenin sevincini görmeniz gerekiyor. Birazdan o haberi aktaralım sizlere. Korkusuz Gazetesi. Korkusuz gazetesinin manşeti ekonomik kriz altında ezilen halk bayrama parasız ve çok mutsuz giriyor. Sözün bittiği yer başlığı altında konuşuyoruz. Doktorlar bunu söylüyor, avukatlar bunu söylüyor, pek çok kesim bunu söylüyor. Ekonomik anlamda da sözün bittiği yerdeyiz ve artık biz söze nasıl başlayacağımızı da bilemez durumdayız diye mesajlar da geliyor sizlerden. Memlekete gidecek cepte para yok. Akaryakıt fiyatlarının artması, otobüs firmaları ve yolcuları vurdu. Bilet fiyatı 400 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. Bırakın tatile gitmeyi, milletin köyüne gitmeye bile cesareti yok. Belki bir gün öncenin fotoğrafı olabilir. Dün akşam saatlerinde otogarlarda inanılmaz bir yoğunluk vardı. İnsanlar bir şekilde bir para ayırabildilerse memleketlerine gitmeye çalışıyorlar ya da dinlenebilecekleri bir yere gitmeye çalışıyorlar. Ya da kredi çekiyorlar. Yine o yolculuğa gitmeye gayret ediyorlar. Çünkü bir tane hayat var insanlar o hayatı da sevdikleriyle ve huzur içinde geçirmeye çalışıyorlar. Bu bile çok görülüyor. Bunu bile çok görenler var. Ekonomi kötü diyorlar ee insanlar tatile gidiyor diye bunu karalamaya çalışan ve bunu lüks göstermeye çalışan buna sanki insanların hakkı yokmuş gibi davranan kişiler cümleler var. Kendi hayatları öyle değil ama başkalarının hayatına müdahale eden, sosyal medya üzerinden müdahale eden insanlar var. Alışverişe çıkacak, cepte para yok. Evet bir bayram alışverişi diyeceğiz ve ekranlarınıza da taşıyacağız. Kurbanlık alacak, cepte para yok. Bu konularla ilgili, hepsiyle ilgili haberlerimiz hazır. En başından başlayalım. Bir taraftan yollardaki yoğunluk. Şimdi... Bugün itibariyle pek çok kişi yollara düştü. Arife gününde bayramda işte yarın kurbanlar kesecek ya da takip eden bayram günlerinde. Lütfen hani otobüste gidiyorsanız inşallah otobüs firmaları dikkatli bir şekilde e, insanları sevdiklerine ulaştırır. Eğer siz kendi aracınızla çıkıyorsanız yola hiçbir şekilde hızlı gitmeye çalışmayın. O yolculuğun da bu tatile dahil olduğunu lütfen bilin. Ve bunun da tadını çıkartarak yavaş bir şekilde gitmek istediğiniz yere varmaya gayret edin. Tabi aklınızın bir köşesinde bu akaryakıt ne olacak, benzin ne olacak, motorun ne olacak diye düşünüyorsunuz. Motorinde yeni bir güncelleme deniliyor. Bir indirim var. O indirimi de ekranlarınıza yansıtmak istiyoruz. Tabi 30 liralar ve hatta 30 liranın da üzerinde motorun alınırken şimdi 2 lira on kuruşluk bir indirim geldi. Seviye ne? Dünyada varil petrolle ilgili, brent petrolle ilgili o dalgalanma devam ederken ve 100 doların altına doğru giderken seviye ne Türkiye'de? 25 lira seviyelerinde yine motorin.
1: Kurban Bayramı ile birlikte milyonlar 9 günlük tatil fırsatıyla yollarda. Burası Kırıkkale. 43 ilin kesiştiği adreste kilometrelerce uzunluğunda kuyruk. Kimi sevdikleriyle buluşmak için yola düştü. Kimi içinse bu bir tatil fırsatı. Bunlar bir şekilde bütçelerini ayarlayıp yola çıkabilenler. Bir de akaryakıt hesabını yapıp evlerinde kalanlar var. 20 liraya alsaydık önümüz bayram insanlar memleketine gidebilirdi. Bir lira bile düşse insanlar mutlu oluyor. Bayram öncesi açıklama geldi gelmesine. Motorine 2 lira 10 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı
2: ama. Bundan 4 ila 5 lira daha aşağıda olması lazım.
1: 25 liralarda olan akaryakıt fiyatlarının bütçeye getirdiği yükte vatandaşın cebine yansıyan bir hafifleme yok. 100
6: liralık alacağım ona gücümüz yetiyor. İndirim sağlanmalı şu anda öyle düşünüyorum.
1: İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 59 kuruş oldu son indirimli. Ankara'da ortalama fiyat 24 lira 67 kuruş. İzmir'de ise 24 lira 69 kuruş. <Gülüyor> İki gün önce 96 kuruşluk ekzamdan vazgeçilen benzine gelince, geçen yıl tam da bu zamanlar 7 lira 74 kuruştu benzinin litresi. Son bir yılda %225 zamlandı. İstanbul'da benzinin litresi 25 lira 20 kuruştan, Ankara ve İzmir'de 25 lira 30 kuruştan satılıyor. Enerji uzmanı Ali Arif Ak Türkiye göre Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının bir nedeni de ülkeye yakıt getiren firmaların ucuz aldıklarını iç pazara pahalıya satması. Olağanüstü
5: bir dönemi yaşıyoruz. Yani Enflasyon %100'lere yaklaştı. Enflasyonla mücadelede tüketici fedakarlık yapıyorsa... İthal eden insanların da bir miktar karlarından fedakarlık etmesi gerekiyor. Tedarikçinin %30 mertebelerindeki ithalattaki avantajını pazara yansıtmış olsalardı %15'in üzerinde daha düşük fiyatla akaryakıtı temin etme imkanımız
2: vardı. Birileri kazanıyor evet ama kazanan kesinlikle halk değil. Diyorlar ki orada da yüksek enflasyon var vesaire var. Ama onların parası değerli. Bizim para pul olmuş durumda. Bizim paradan aldığım bir şeyi işte görüyorsunuz yani yakıta verdiğimiz paranın adli
0: hesabı yok. Sözcü gazetesi manşetinde doktorumuz var, avukatımız var. İşte Atatürk'ün beni emanet edin dediği Türk hekimi bu. Doktorlara biber gazı sıkarken fenalaşan polisi yine doktorlar tedavi etti. Doktor cinayetini protesto edenlere polis oransız güç kullandı o sırada. Bir polis fenalaşıp yere yığıldı. Polise ilk yardımı eylemdeki genç doktorlar yaptı. Hemen o fotoğraflara da bakalım. Şiddeti protesto edenlere şiddet. Polis meslektaşlarının öldürülmesinin acısını yaşayan sağlık çalışanlarına sanki suçluymuş gibi davrandı. Ve arbede çıktı o fotoğrafın altındaki yazı. Yaman çelişkiyi gösteren o fotoğraf, biber gazı ve şiddet yerine övgüyü hak eden sağlıkçılarımız eylemde bayılan polis için seferber oldu, alkış aldı. Ve Konya'da kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın önceki gün hastanede öldürülmesi büyük infial yarattı. Dün Türkiye'nin dört bir yanında sağlıkçılar cinayeti protesto etti. İstanbul Çapa Tıp'ın önündeki eylemde ise istenmeyen olaylar yaşandı. Polis bakan istifa diye haykıran sağlıkçıların yürümesini engelledi. Biber gazı sıkıp dağıtmaya çalıştı. Bu sırada bir polis fena alışıp yere yığıldı. Baygın polise ilk tedaviyi oradaki doktorlar yaptı. Bu davranış büyük takdirle karşılandı. Sözcü gazetesinde seçtiğimiz bir haber daha var. Burada takdiri size bırakıyorum. Yorumunuz ne olur? Başlığımızda sözün bittiği yer takdir sizin. Valiye göre doktorun öldürülmesi şiddet değil. Gaziantep Valisi Davut Gül, Konya'daki doktor cinayeti için konuştu. Gül, bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız dedi. Valinin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti. Sizce Sayın Valinin sözleri ne kadar gerçeğin yansıyor? Ve bir doktorun öldürülmesi şiddet olarak değerlendirilmeyecekse... Tam olarak şiddeti nasıl tanımlayacağız? Tekrar geri dönelim mi İrfan? Şu grafiğe yaşadıklarını yani o makamlardan konuşmak kolay. Etrafınızda hani korumalar varken, güvenlik güçleri varken konuşmak kolay. Ama insanlar, ama doktorlar, ama avukatlar, her kimse bu şiddetin mağru, mağduru oluyor bir şekilde. İşte bir grafik hani... Yorumu size bırakıyorum dedim ama o grafiği paylaşmak istiyorum bir kez daha. Belki televizyonunuzu yeni açtınız. Bakın Rana Hoca paylaşmıştı Rana Karabudak. Saldırılar nerede gerçekleşti? Saldırı türleri nelerdir? Saldırganlar kimlerdir? Ne ceza verildi? Ve sonra şiddet nedir? Neye denilir? Bir valinin gözünde, yönetenlerin gözünde şiddet olabilmesi için ne olması gerekir? Hani bir doktorun öldürülmesi şiddet olamıyorsa... Daha ne olması gerekir onu sorayım sizlere Saldırı türleri fiili ve sözlü 162 vaka var böyle Sözlü 22 Mobbing 5 Taciz 1 Saldırılar nerede gerçekleşiyor? Hastanelerde 146 vaka Sonra aile sağlık merkezlerinde 13 Olay yeri 31 Saldırganlar kim? Hasta ve hasta yakınları Sonra yöneticiler geliyor Sonra da magandalar geliyor ne ceza veriliyor? Burası çok önemli. Hani deniliyordu ya. Eskiden çok fazla duymuyoruz artık onu. Burası çok önemli. Bunu çözmek için ne yapacaksınız acaba diye ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı var. Meclis tatilde eğer gerçekten üzgünseniz sorunu mecliste çözerim. Toplayın meclisi. Olağanüstü. Bu mümkün olur mu olmaz mı? Birazdan konuğumuz olacak. Toplayın meclisi. Bu meseleyi artık çözelim diyor kendisi. Ve bakıyorsunuz %37 oranla gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Yani yanına kar kalıyor saldırganın. Sonra %34 oranında da hakkında işlem yapılmayanlar geliyor. Bu grafiklerden sonra yine Korkusuz Gazetesi'nde de dikkat çekmiştik. Hani memleketin ekonomi başlığına, bayram gündemine geri dönecek olursak yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Yani bir doktorun öldürülmesi, katledilmesi şiddet değilse ve böyle tanımlanamaz. Deniliyorsa tam olarak biz şiddeti nasıl anlatacağız, açıklayacağız, nasıl tanımlayacağız? Ve gelelim bir de bayram alışverişine.
7: Bayram alışverişine. Ya öyle geldik bir fındık bir şeyler alalım diye ama aşırı pahalı. Alamıyoruz ki böyle geziyoruz.
3: Gelip şurada fiyatlara bakıyorum
6: mümkün değil alamam ben bir şey. Fiyatlara bakıyorum Alışveriş yapacak mı?
3: Yapmayacağım.
7: Bayram alışverişi fiyatlara baka baka geçiyor. Ne bayramda ailece kahvaltı sofrası için kahvaltılık, ne de gelen misafire ikramlık. Hiçbirinin yanına yaklaşamadı dar gelirli. Bir kahve ile geri döndü çoğu kişi.
9: Ha
10: kahvaltı.
7: <gülüyor> başka?
10: Başka bir şey almadım.
7: Bir kahve aldım. Başka bir şey yapmadım. Orada
3: 30 lira para verdim yani. Başka bir şey yapamadım yani.
7: Şeker? Yok alamadım. Bayram sofrası kurulacak mı? Yok, hayır,
3: hayır, hayır, hayır. Gönlünü almak ister, mesela kahvaltısını almak ister, kaşar peyniri, sucuk, ne bileyim, kavurma. Daha önce ne alıyorduk bunları, pastırma.
7: Gönlünüzün istediğini alabilecek. Miyim? Alamayacağım. Bayram her şey alışverişini bıraktınız, gidiyorsunuz öyle. Cem başı yok. Şu fiyatlara Bayram alışverişi Eminönü'nde bir klasik ve her bayram öncesi olduğu gibi Eminönü kalabalık. Ancak bu kalabalığın yarısından fazlası yabancı yani turist. Geri kalanları ise bayram alışverişi niyetinde önce fiyatlara bakılıyor ardından cepteki paraya ve sonrasında hesap kitap başlıyor. Ne aldınız bayram alışverişi? Valla kardeşim yurt dışından geldi o daha çok alışveriş yaptı. Siz? Ben onlarla geldim. Çok pahalı her şey. Çok pahalı. Bir de biz emekliyiz. Kız kardeşim dediğim gibi Almanya'dan geldi. O tabii daha iyi alışveriş yapıyor. Onların parası burada daha değerli. Lokum beğendim. Alamadım. 60-70 lira tutuyor. Çok istedim samimi söylüyorum. Alamadım. Alamıyorum. Sadece işte bir... Türk kahvesi aldım. Pastırma, sucuk, lüks onlar. Şekerin en ucuzu 50 liradan başlıyor. Lokumun en ucuzu ise 45 liradan. Karışık çere 80 liradan, karışık kuru meyve 180 liradan. Bunların hepsi başlangıç fiyatları yükselerek devam ediyor. Neye mal oluyor size bayram alışverişi?
3: Yani 500'e falan mal oluyor ama tabii o kadar da verecek şu anda durumumuz yok.
7: Karışık aldı, 160 lira, yarım kilo aldı. İşte yarım kilo da fındık aldı. O kadar. Bitti mi? Evet bitti maalesef. Bayram kahvaltısı, sofra? İşte domates, biber, peynirlik başka bir şey yok. Arkanızda pastırma, sucuk, peynir
3: Hayatta, hayatta alamayız biz onları, hayatta. Ben aşık 3 senedir hiç evime
2: ne böyle sucuk girdi ne kıyma girdi.
7: Bir bayram geleneği en azından ailece kahvaltı. Onun maliyeti ise en ağırı. 400 gram pastırma dilim dilim 130 lira. Bir kalıp peynir 100 liranın üstünde. Kaşar peyniri 125 ila 145 lira arasında. Özellikle emeklinin bayram ikramiyesi bir günde tükendi. Bir kangal sucuk 95 lira. Et alamıyoruz, hesap kitap yapamıyoruz. Bayram ikramiyesi ne oldu? Aa bitti. E, ne ki 100 lira kızım.
9: Bayram kiramesi alım gün bitti. 200 300 liradan aşağı hiçbir şey yok. Fiyatlara bakıyorum. Eğer bütçeme uygun
0: bir şey bulabilirsem olur alırım Yoksa almayacağım. O eskiden de bayram sofrası artık kurulmuyor. Bizimle birlikte gündemi takip eden izleyicilerimiz var. Hepsine hem günaydın diyelim hem de Arife gününde iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Yılmaz Bey günaydın. Diyor ki Yılmaz Uğurlu Akan meslek mensuplarını Karşı karşıya getirmeyin. Hani doktorlarımız da kıymetli, polislerimiz de kıymetli. Burada talimat verenleri konuşmamız gerekiyor diyor Yılmaz Bey. Haksız değilsiniz doğru söylüyorsunuz. Ziya Bey günaydın Çıraklık Okulu ve mesleksisi mezunları olarak yaptığımız stajın sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Erken emeklilik değil borçlanma hakkı istiyoruz. Kazanılmış hakkımızı istiyoruz diyor Ziya Osman Silü'nün gönderdiği mesaj bu şekilde. Sözün bittiği yer başlığı altında konuşuyoruz. Çarş pazara baktık. Bir de ekmek meselesine bakacağız. Bu ülkede çalışanlar, dertleri, meseleleri ekmek ve ekmeğe de sürekli günden güne zam geliyor. Tam 18 gün önceydi. Burada da bizler sizlere aktarmaya gayret ettik. İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılmaya başlandığı günlerdi. Ve İstanbul Ticaret Odası'ndan bir açıklama gelmişti. Ve şu anda İstanbul'da mega ekmeğin ücreti 3 lira denilmişti Ama çıkıyorsunuz fırınlara soruyorsunuz 4,5-5 liraydı. 3 liradan satıldığını söylemişti İstanbul Tüccarit Odası. 18 gün sonra ne oldu derseniz İstanbul Tüccarit Odası meclisi toplandı. İstanbul'da 3 lira dedikleri ekmeğe %33.3 zam yaptılar. İstanbul'da resmen ekmeğin fiyatı 4 lira. Evet olacak diyorlar.
1: Çok yani fakir fukara nasıl geçinecek? Tam 18 gün önceydi İstanbul'da ekmeğin fiyatının bazı fırınlarda 5 liraya çıktığı haberlerine şimdilik hayır demiş. Megakent'te 210 gram ekmeğin satış fiyatının... 3 lira olduğunu açıklamışlardı Dün İstanbul Ticaret Odası Ekmeğin %33,3 zamlanmasını 4 liradan satılmasını oyladı Onayladı En çok fırınlar zam yapmak
10: istemez Çünkü satamıyoruz kardeşim
1: Bir kuru ekmeğimiz var Onu da artık hav İstanbul enflasyonunu kendisine bağlı fırınlarda ekmek 3 lirayken %94,19 olarak açıklamıştı İTO. Meclis dün yaptığı toplantıda zam yaptı. Ticaret odası 210 gram ekmeğin 4 liraya yükseltildiğini açıkladı. Yani artık resmen İstanbul'da ekmek 4 lira.
11: Devlet zam
1: koymadan
11: kafalarına göre Koyuyorlar. Yasallaşmadan ekmek 5 lira diyor. Ama
1: aslında maliyetleri, unu, buğdayı, enerji kalemlerini işçi giderleri gerekçe gösteren fırıncılar. Kentte fiilen 4,5 liradan satıyordu ekmeği. Bazı semtlerde fiyat 5 liraya kadar da çıkıyor.
12: Ekmek fiyat tarifesinin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul'da 210 gram Ekmeğin fiyatı 3 TL'dir.
1: İstanbul Ticaret Odası Ticaret Bakanlığı'na güncelleme başvurusu yaptıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 20 gün önce İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 lira olacağına yönelik haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını açıklamışlardı. Gelen onayla belki de ticaret odası da %33.3'lük zammı resmileştirdi kendi meclisinde. Bu arada halk ekmekte 250 gram ekmek hala 2 lira.
0: Ve şimdi Kurban Bayramı öncesinde besicilerin yaşadığı sorunlar.
1: Müşteri geliyor, müşterinin gücü
6: yetmiyor, maliyetler arttı. Ben geçen sene 121 liraya yem aldım. Ben bu sene 380 liraya. Geldim. Geçen sene bize para da soran yok, üç aylık 2 aylık alıyordur. Şimdi yemci hesapta parayı görmence yem demiyor. Peşin para istiyor. Peşin para istiyor. Yani çek döldü, senet döldü, gün dün nefes döldü, döldü, döldü. Bu bana bakıyor zabanan. Hacı abi yem verecek mi diyor. Ben buna bakıyorum, veremiyorum
0: diye.
6: Yani durum bozuk. Soran gidiyor. Soran
0: Başkanım, gidiyor. gidiyor. Alıcı evet. da yok. Alıcı da yok.
6: Kimseyim, kocasını aldırmıyor. Bu adam da yemden dolayı ucuz veremiyor mu? Doğru. Yemeği biz pişiriyoruz, samanı, biz yemiyoruz. O da yiyor. Nereden getiremiyor şu adamı? Niye nakliyeni mazotu diyor? Yerinde bin lira alıyorum şu adamı. Sarmalı mı? Buraya gelmeye iki bin lira oluyor. Sen bana tekrar bir daha satın alıyorsun. Ama Sen ne yıkmışsa uzaya gidiyoruz. Bütüyoruz diyorlar. Bizim ne haberimiz yok? Buradan bilmiyorum. Yani bak şimdi iyi veya kötü bir şekilde satarsın. Ucuz pahalı. Ödediğin öde, ödeyemediğin ne? Sorgulanın, hacizlik olur mu? Ağır bir tane. Ne?
12: Yemin ediyorum bittik ya. Allah'a battık, billahi battık.
0: Bir Gün Gazetesi okurlarının karşısına Beyaz önlüğün isyanı manşetiyle çıkarken Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Erdoğan Karakaya'nın ailesini aradı. En güçlü adımı atacağız dedi. Doktor Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından katledilmesi tüm yurtta protesto edildi. Aileye taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkta şiddete karşı gereken adımların en güçlü şekilde atılacağını söyledi. Peki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, onun çağrısı da ortada. O zaman hızlı bir şekilde ve olağanüstü şekilde meclisi toplayalım, meclis tatil yapmasın ve bu düzenlemeyi, bu yasayı çıkartalım dedi. Cumhurbaşkanı sözleri de ortada ve siyasette bir samimiyet testi gibi bir durum var. Meclis olağanüstü toplanacak mı, toplanmayacak mı? Mesela İyi Parti bu duruma nasıl yaklaşıyor? Şimdi reklamlara gideceğiz. Döndüğümüzde hem bu konuyu konuşacağız. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Çalar Saat'te misafirimiz olacak. Hem siyasetin başlığını konuşacağız. Hem sözün bittiği yer diyen doktorlar, avukatlar onların durumunu konuşacağız. Ve yine en çok ekonomiyi konuşacağız reklamlardan sonra. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Bugün başlığımız sözün bittiği yer az önce de. Söylemiş olduğum üzere bir misafirimiz var Arife gününde Çalar Saat'te. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta şu anda Çalar Saat'te misafirimiz. Kendisi bir yandan siyasetçi, diğer yandan ekonomist ama aynı zamanda genç bir hekimin de babası. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş Güzel geldiniz. Çok teşekkür ederim. E, hediyeniz, evladınız evet. mezun oldu. Mezun oldu. Dün mü, evvelsi gün mü bir fotoğraf paylaştınız sizde sosyal medya üzerinden. Evet. Ve sonra biz aynı gün bir başka acı haberi Maalesef. öğrendik. Bir yandan gururu yaşıyorsunuz elbette. Evladınız hekim oldu, doktor oldu. E diğer yandan da bir baba olarak kaygınız var mı? Ne söylersiniz? Maalesef yani ülkemizde her gün üzücü bir
3: salta şiddetle karşılaşıyoruz. Bu bazen yaralama şeklinde oluyor, bazen öldürme şeklinde varabiliyor. İşte o günde yine... Kızıl mezun olduğu gün bir tane genç hekimimiz ve sekreteri biliyorsunuz e, öldürüldü. E, tabii bu insan hakikaten yani toplumda iki herkesi kaygılandırdı gibi. Bizi de kaygılandırıyor. Hem bir milletvekili olarak hem de işte Yeni Çiçeği burnunda bir hekim babası olarak kaygılandırıyor. E, bunların önüne geçilmesi lazım. Yasal bir takım düzenlemeler yapıldı. Eğer yetersizse bunların daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Yani insan bir insan kolay yetişmiyor. Bakın yani hele böyle bir işte tıp okuyorsa çocuğumuz
0: onunla birlikte siz de okul okuyorsunuz musunuz çocuğunuzun yani, eğitim hayatını şöyle benim Yani bugüne benim, nasıl geldi ki üç, devamı da olacak. Evet
3: tabii 3 tane kızım var. Bir tanesi de o bu işte 2019'da mezun oldu. Bilkent'ten mezun oldu. İşte ikincisi ediye. Ama tabii tıp fakültesi öğrencileri bir de üçüncü kızım var. O şu anda TED'de okuyor. Ee, tıptaki öğrencilerle biraz birlikte biraz da siz de aile olarak okuyorsunuz. Yani Elbette dersleri, onun gibi ders çalışmıyorsunuz ama yatmanızı, kalkmanızı, her şeyinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Çünkü o çocuklar hakikaten çok fazla ders çalışıyorlar. Çok aşırı ders çalışıyor. Biz de öğrencilik yaptık. İşte diğer çocuklarım da var. Yani herkesin normal bir öğrenci, 2-3 katı ders çalışan, bütün hayatları ders çalışmakla geçen çocuklar bunlar. Hiç
0: of puf dediğine şahit
3: oldunuz mu? Ya oluyor tabii. Hatta belli bir aşamasında mesela tıp fakültesinden ayrılan çok öğrenci var ikinci sırttan, üçüncü sırttan ayrılıyor. Öyle yani mi? tabii bir bıkkınlık olup veya bir bezip ayrılması endişesini taşıdım ben altı yıl boyunca. Yani acaba çocuk şey yapar mı? Ama çok şükür. Hani biraz da çünkü tıp fakültelerinde çocuklar biraz da ailenin zorluğuyla gider. Her anne baba bir tane çocuğunu bir doktor olmasını ister.
0: Siz zorladınız
3: yani, mı? E, biz zorlamadık ama teşvik ettik. Mesela biraz da aslında mühendislik falan istiyordur. Erkek çocuklar çok fazla mühendislik istemez. Aslında Peki şimdi bahsediyor. baktığınızda
0: böyle sağlık çalışanları, şimdi, hekimlerin durumuna baktığınızda? Kendisi
3: mutlu. Mesleğini ha. çok seviyor. Yani işini çok seviyor. Ama tabii şu anda yaşadığımız bu olayları da görünce insan kaygılanıyor. Yani benim çocuğum başına da gelir mi diye. E, insan endişe etmiyor değil. Bu endişeyi taşıyoruz. Ama işte bir yandan da bu işleri düzeltme sorumluluğumuz var ülkede.
0: Yani... Bir siyasetçi olarak evet. bu sorumluluk sizin üzerinizde. Elbette. CHP elbet lideri ben. Kemal bir çağrısı var. Meclisi olağanüstü toplayalım. Hemen gelsin meclis ve buradaki dizaynlamayı yapalım diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milliyet Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Karakay'ının ailesini aradı, taziye dileklerini iletti. Allah rahmet eylesin. Bir doktorumuz, sağlık çalışanlarımız katledildi ve yine bir avukatımız katledildi. En güçlü adımları atacağız mesajını verdi. E, siyasette eleştiriler var. Bir izleyelim efendim. Olur. Siyasetçinin... Benim öğrendiğim kadarıyla benim bir yakınımın e,
3: sınıf arkadaşıymış bu katledilen doktor çok zor şartlarda okumuş bir
0: genç kardeşimizmiş. Döndüğümüzde lütfen evet. onu da anlatın evet. sizdeki bilgiyi de e, almak istiyorum. Şimdi siyaset bu yaşanan vahim olayı katliamı nasıl karşıladı ve ne yapılmasını istiyor? Burada bir samimiyet testi var aslında yani sözler, kınama mesajları ama daha ilerisine gidilmesi gerekiyor. Siyasetin üzerine düşen görevi Erhan Usta ile konuşacağız.
10: Doktorlara karşı yapılan akıl almaz saldırıları lanetliyorum. Erdoğan gör yarattığın iklimi utan utan
6: beceriksiz bakanını da al derhal gidin. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? Hadsizliğin bu kadar. Sen önce bir kusurunla ayıbınla günahınla bir otur be adam. Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktorun öldürülmesi sonrası CHP liderinin Cumhurbaşkanı ve Sağlık ne de falan açıklamaları Kılıçdaroğlu ile Fahrettin Koca'yı karşı karşıya getirdi.
9: Şiddeti uygulayanlara suspus olup hakkını isteyen sağlık personeline giderlerse gitsinler demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz.
6: Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek. Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre
11: kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Sarayın talimatına direnemeyip teslim olan adam Kemal Bey'in üzüntüsünün yüzde birini hissetsen ya direnir ya istifa edersin. Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere Yüce Meclisimizi
9: olağanüstü toplantıya davet ediyorum. Üzgün görünmek yerine eğer gerçekten üzgünseniz gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakay'a şiddeti önleme kanununu çıkartalım hemen.
6: Yapılabilecek başka bir şey varsa parlamentodaki arkadaşlarımız da dahil bu olayları, vakaları sonlandıracak adımlar atmak için kararlılık içerisindeyiz. CHP lideri sağlıkta şiddeti önlemek adına meclisi olan üstü toplantıya çağırırken meclis başkanı da üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Muhalefet liderleri sağlıkta şiddete ses yükseltirken iktidarı eleştirdi.
13: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ödüyle inşa edilen devlet geleneğimiz bugün ne hastanedeki doktorumuzu ne ofisindeki avukatımızı ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahkum durumda. Böyle devlet yönetilmez.
4: Sağlıkta şiddetten sağlıkta vahşete. Hastane personelinin can güvenliğini sağlayamayan, şiddete karşı önlem ve sorumluluk alamayan her makam
10: bu katliamdan sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanı. Giderlerse gitsinler demişti. ve Bizim doktorlarımız da gittiler. Kimisi yurt dışına gitti, kimisi de bir kurşunla mezara gitti.
4: Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok çok üzgünüm. Canımıza emanet ettiğimiz doktorlarımızın can güvenliği yok. İktidara sesleniyorum. Şiddeti durdurun.
11: Türk Tabipleri Birliği'nden grubumuza yazı geldi, resmi yazı. Şöyle bir öneride bulunuyor. Sağlık hizmet sunumunun yapıldığı her yere... Silah girme yasa olsun diyor. Her önerilerini usulden reddettiğiniz Türk Tabipleri Birliği'nin önerisi olsaydı... ...Ekrem Karakaya kardeşimizi katleden kişi o hastaneye o silahla giremeyecek. Muhalefet sağlıkta şiddetten iktidarı sorumlu tutuyor.
0: Dün bir izleyicimiz vardı. Mahmut Bey yine bir mesaj göndermiş. Paylaşayım mı, paylaşmayayım mı gerçekten kararsız kaldım. Ama... İnsanlarda biraz vicdan olması lazım. İnsanlarda bir vicdan muhasebesi ve zeka, akıl bununla ilgili de bir muhasebenin olması gerekiyor. Paylaşayım, siz de bilin. Kendime de saklamayayım. Bir doktor öldürüldü diye diğerleri iş bırakma eylemi yapıyor. O halde askerler sınırlarını terk etsin. Polisler karakolumu terk etsin. Öğretmenler eğitimi mi kessin? Belediyeler hizmeti mi kessin? Esnaflar dükkanlarını mı kapatsın? Öyle bir dünya var mı? O zaman ülkenin hali ne olacak? Peki o zaman herkes öldüğü yerde, öldürüldüğü, katledildiği yerde kalsın. İnsanlar daha iyi bir hayatı, daha iyi şartları hiç söylemesin. Olduğu gibi bırakalım. Ve diyelim ki e kader böyleymiş. Böyle olsun bitsin. Sizin zihninizde, vicdanınızda ki bilmiyorum var mı? Var mı? Ama bence bir muhasebe yapsanız, bir etrafınızda konuşsanız. Sal çalışanı tanıdığınız falan vardır. Onları bir dinleseniz iyi olur. Belki fikirleriniz, hani çok da zorlamayın yani. Belki belki fikirleriniz değişir. Efendim meclis bu düzenlemenin gelmesini evet. istiyor ana muhalefet. Ne yapacak meclis? Ya da ne yapmalı? Yani tabii aslında bu mutlaka yapılması gereken düzenleme,
3: hani ben bu işin çok teknik detaylarını biliyorum değilim, konu uzmanı değilim. E, yapılabilir, yapılması da lazım. Ancak biraz uygulama ve toplumda yaratılan psikolojiyle de alakası var bu yaşadıklarımızın. Yani siz bütün hekimleri, doktorları, efendim böyle paracanlı birileri olarak topluma takdim ederseniz ondan sonra onları değersizleştirirseniz, işte çekersek gitsinler, nereye gidiyorsa gitsinler. Yani o tecrübeli yıllarını, 50 yılını bu mesleğe vermiş insanlarla çok daha yeni çocukları aynı kefeye koyarsanız tamam mı? bu yanlışlar işi bu noktaya getiriyor. İlker Bey, yani bu yaşadığımız yani bize siyasetçilerin, bizi yönetenlerin bizi yaşattıklarının da bu işte bir şeyi var. Katkısı var maalesef bu olup bitenlerde. Dolayısıyla bir defa önce bunları düzeltmemiz lazım. Herkes, bütün insanlarımız değerli olduğu gibi işte doktorlarımızın da çok değerli olduğunu, bunların toplumun bunlara ihtiyacı olduğunu, hani Atatürk'ün nasıl böyle Türk hekimlerine teslim ediniz dediği gibi yani işte onlar gitsin ben yabancı doktor getirdim anlayışla hareket edilmesinin yanlış olduğunu bu topluma bir anlatmak lazım. İşte buralardan başlamak gerekiyor. Uygulamayla ilgili sıkıntılar bence yasayla ilgili sıkıntılardan daha fazla. Ondan sonra mevzuatta bir takım eksikler varsa, daha şiddetli bir ceza öngörülüyorsa nasıl eli silahlı bir şekilde tabi o şey hasta yakını e, şeye girebilir, e, hastaneye girebilir, gelir yani hiçbir güvenlik tedbiri mi yok da bunların da mutlaka
0: gözden geçirmesi lazım. Ve yasal düzenlemeler gerekiyorsa işte hani tabii tabii rahat girebiliyor, şekilde... AVM'ye giremezken X-ray cihazları her yerde karşınıza çıkıyor. Kafeteryaya girerken bile karşınıza çıkıyor hastanelerde. Ama hastanelerde bu tedbir yok. Bunların alınması uygulama dediğim bu.
3: Bu bununla ilgili kanunla yapılacak bir şey de yok. Ha kanunlu da boşluk yetersizlik varsa ki öyle olduğu da anlaşılıyor. Daha ağır cezalarında verilmesi lazım. Bizde zaten Sayın Genel Başkanımız ya yani birçok grup toplantısında bu e, şeyle doktorların durumlarıyla ilgili hem işte yaşadıkları sıkıntılar hem de sağlıkta şiddetle ilgili çok gündeme getirdi. Biz defalarca grup önerisi verdik. Aslında keşke bu grup önercinden bir, tan bir tanesi kabul edilmiş olsaydı mecliste AK Parti ve MHP onları reddetmeseydi. Belki bazı tedbirleri hep birlikte ortak akılla hem bütün siyasi partiler hem de toplumun bütün paydaşları meclise gelir o çalışma içerisinde alınabilirdi. Fakat bunların yapılmasına çok fazla müsaade edilmedi. Ama e, zararın neresinden dönülse kar olasıdır dolayısıyla yapılması gereken her neyse Birlikte oturup bence bir mecliste bir ilk hemen yapılması gereken belki bir araştırma komisyonu kurulması ve hızlı bir şekilde bunlarla ilgili kararlar alması lazım.
0: Yani meclisin olağanüstü toplanmasını istiyorsunuz Olabilir sizde. tabii ki. Olabilir. Olabilir.
3: Yani yapılacak iş belliyse bunun kararı verilmişse hemen topladık. İki günlük bir şeydir yasa. İki günde çıkartınız. Hemen komisyonundan ve genel kuruldan.
0: Ortak akıllı. Tabii, tabii, Bunu orta çözmek, çözümler. En azından da mevzuatı daha da ileriye taşımak bu mümkün. Evet mümkün. Mümkün. Efendim siyaset mi diyelim ekonomi mi diyelim İsterseniz siyaseti, istersen siyaseti bir konuşalım Ve orayı da tamamlamış olalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı Eski dönem belediye başkanlarıyla yan yana geldi Ve onlara da bir çağrısı var Artık kaybedecek çok şeyimiz var dedi Mecburuz daha açık bir ifadeyle Artık kaybedeceğimiz çok şey var Burada alt metinde aslında Cumhurbaşkanı Teşkilatına ve eski dönem belediye başkanlarına ne mesajı verdi? Onu size soracağım ama bir paylaşalım haberimizi sonra devam edelim.
12: Türkiye 2023 Haziran'ında yapılacak yakın tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyor. Sizlerden hanenizden başlayarak doğrudan şahsımın temsilcisi olarak kazanmadık gönül bırakmamanızı istiyorum. Hanenizde şahsımın temsilcisi olun. Eski belediye
11: başkanlarının ailelerinden dahi oy alamadığını söylüyor. Sen anandan, babandan, kardeşinden, eşinden, çocuğundan benim için oy istediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Ak Partili belediye başkanlarına 2023 çağrısı ve muhalefetin yorumu sandığın kurulacağı
6: tarih ortada yok. Ama tartışmanın dozu her geçen gün arttırdık.
10: Bu iktidar çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya. Siyasi ömrü de bu sebeple son bulmak mecburiyetinde.
12: Türkiye işgale uğrasa düşmanı çiçekle karşılayacak bu güruhu biz bir asır öncesindeki kibarca manda ve himaye taraftarlığı diye ifade edilen emperyalist uşaklığından tanıyoruz. Manda ve himayeyi
11: biz Atatürk'ün liderliğinde toplanan Erzurum Kongresi'nde ilk olarak sonra da Sivas Kongresi'nde reddettik de. Kardeşim siz ne zaman bizim yanımıza geçtiniz ya? İnşallah meydanı bu emperyalist uşaklarına bırakmayacağız. Siz damat veri hükümetisiniz kardeş. Biz Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleriyiz. Biz
12: buradayız. Millet kimi göndereceğini biliyor. 2023'te herhangi bir kazaya meydan verilmemesini temin edeceğiz. Kendimizle birlikte evlatlarımızın ve onların çocuklarının geleceği için bu imtihanı da başarıyla vermeye mecburuz. Daha açık bir ifadeyle artık kaybedecek çok şeyimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinin önemini kaybedecek çok şeyimiz var
6: cümlesiyle anlattı. Muhalefetse
10: iktidar değişiminden emin. Cumhurbaşkanına buradan bir defa daha seslenmeyi görev addediyorum. Ülkemizi daha fazla yormadan lütfen Erken seçim kararı alın.
12: Hiç şüphesiz insanların siyasi tercihlerinde ekonomi önemli bir belirleyicidir. Ama asla tek belirleyici değildir. Karşımızdaki güruhun ülkemizin ve her bir insanımızın geleceğine nasıl bir zarar verebileceğini arkadaşlar hep beraber biz anlatacağız. Muhalefete muhalefet ederek
11: iktidarda kalacağını sanan bir tükenmişler ordusuyla ve başlarındaki Komutanlarıyla muhatabız. Erkan seçim değil, derhal seçim istemenin dışında bir seçenek yoktur. Muhalefet en çok da ekonomik tabloyu işaret ederek
6: 2023'ü beklemeden sandık çağrısını sürdürüyor.
0: Meydanı emperyalist uçaklarına bırakmayacağız muhalefete yönelik bir ifade. Artık kaybedecek çok şeyimiz var teşkilata bir uyarı. Ekonomi tek belirleyici değildir diye bir tanımlaması da var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ne dersiniz? Yani tabii emperyalist uşakları çok ağır
3: bir ifade, hiç de yani muhalefetin hak etmediği bir ifade. Sadece o başkanı tabii seçim yaklaştıkça, seçim takvimi yaklaştıkça ve artık kendisi de söylüyor. Kaybedeceği belli, Erdoğan kaybedecek. Bu çok net ve aşırı bir şekilde hırçınlaşıyor. Ne demek emperyalist uşağı? Yani siz kim ediyorsunuz emperyalist uşağı? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani kim birisi Manda ve şeyi mi, himayeyi mi kabul ediyor bu ülkede? Tam tersine Türkiye'nin şu anda yaşadıkları aslında bu sözler Erdoğan'ın kendi durumuna yakışıyor. Yani bu Kaşıkçı cinayetinde, Rahip Fransız'ın meselesinde olduğu gibi veya bu ülkenin bu kadar çok dış borca mahkum edilmiş olması, ülkenin artık borcunu ödeyemeyecek hale gelmiş olması aslında hani bir bir, bir emperyalizme hizmet varsa buralarda aramak lazım. Hani bunu kasıtlı olup olmadığı anlamı da filan demiyorum. Ama ülkenin itibarı değil mi yani birileri emperyalist uşağıysa ülkenin itibarı da hiçe sayar. E şimdi Kaşıkçı cinayetinde bu ülkenin itibarı bu ülke egemenlik hakkından vazgeçti. İlker Bey yani şimdi bunları yapacaksınız bir yandan bir yandan da başkalarını suçlayacaksınız. Bunu kabul edilebilir bir şey değil. Çok çirkin buluyorum onu özellikle söylemem lazım. Tabii ekonominin çok ciddi bir sıkıntı olduğunu herkes biliyor. Yani şu anda artık sokaktan Kime sorarsanız sorun çok ciddi bir sıkıntı var. Bunun tek belirleyici olmadığını evet, söylüyor. Nasıl olur her evin yani, önünde
0: bir otomobil var diye de çalışma efendim, bakanı. Işte
3: 250, 250 çocuklar da okula gidiyor. Çocuklar okula, yani çocuklar okula gitmeyi bir refah göstergesi olarak kabul eden, tabii biz zihniyete diyecek bir şeyimiz yok. Yani otomobil sahipliğinde, otomobil alma gücünde. Bakın o beyanattan sonra tekrar baktık. Türkiye'de bin kişiye düşen otomobil sayısı 254. Bu Avrupa ülkelerinde bin civarında. Bizim beğenmediğimiz Romanya, Gürcistan şeylerde bizim iki katımız. Yani 500'e yakın. Bizde 254 olan 1000 kişiye düşen yeni otomobil alma imkanı son derece sınırlı yani yoksul ailelerin 5 şeyde sadece 5 aileden bir tanesi şahıs değil bak 5 aileden bir tanesi otomobil sahibi veya işte Avrupa'da 10 aylık asgari ücretle 10 aylık maaşıyla bir otomobil alırken Türkiye'de 120 aylık maaşını hiç yemese içmese tamamını biriktirse bir otomobil ancak alabiliyor. Yani refah göstergelerimiz böyle. Kaldı ki insanlar şu anda ciddi bir gıda krizi var, ciddi bir barınma krizi var. Türkiye bunları yaşarken hani böyle sanki her şey çok iyiymiş gibi bir şey anlatmak yanlış. Erdoğan bunun farkında. Yani ekonominin kötü olduğunu, insanların artık mutfakta tencerenin kaynamadığını görüyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyor. Yani bu tek gösterge değil. Yani diğer göstergelerde hangisinde iyiyiz? Yani ekonomide kötüyüz de bütün iyi olan bir tane yok. Bir, bir tane hani sağlıkta mı iyiyiz? Eğitim sistemimiz mi iyi? Yani Türkiye 20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde PISA sonuçlarında uluslararası bir biliyorsunuz mukayese bir adım ileriye mi atabilmiş. Yani sağlık sisteminin geldiği dur bakın AK Parti'nin günah şeyini almayalım, hakkını teslim edelim. Sağlıkta çok iyi işler yapıldı ama bugün geldiğimiz noktada 2002 öncesine döndü. Şimdi yine kuyruklar var yine ciddi maliyetlerle insanlar Randevu karşılaşıyor. Krizleri var. Randevu krizleri var tabi ki zaten eskiden i̇laç olan doydu ilaç bulmakta zorlanıyoruz yani yeni nesil ilaçları zaten hiçbir şey şu anda Türkiye'ye girmiyor. O çok etkili kanser ilaçları yani insanlarımız kanserden ölüyor. Bunların ilaçları var fakat tabi Türkiye'nin yaşadığı finansal zorluklar, bütçe imkansızlıklar nedeniyle yeni ilaçların Türkiye'ye gelmesi konusunda bir gayret göstermiyor. Onlar ödeme listesinde almadığı için hükümet onlar girmiyor. Yani. Dış politikada mı iyiyiz? Türkiye'nin hangi nerede bir itibarı kalmış? Yani düşün veya ne bileyim ben işte AK Parti hükümetleri geldiğinde ki dünya ekonomideki dünya sıralamamızda bugün çok daha geri durma gelmiş. Üç basamak daha kötüleşmiş geldiği güne göre. Yani ekonomi tek belirleyici değil derken sanki. E, diğer <gülüyor> faktörlere baktığınızda orada da iyi Şunu bir şey söylüyor. görmüyor musunuz? Diğerlerinde görmüyoruz. Diğerlerinde, bütün gösterge hangi göstergeyi söylerseniz söyleyin Türkiye çok daha kötü. Terör göstergesi dahil. 2002'de AK Parti geldiğinde Türkiye'de bir tane şehit vardı. Bak bugün her gün birkaç tane şehit geliyor bu ülkede. Hangi göstergeye bakarsanız bakın çok daha o günden kötü. Fakat bunların bir kısmı manipüle edilebiliyor. İşte çok daha iyiyiz, çok kuvvetliyiz falan diyorsunuz. Normal vatandaş sizin o propagandanızın esiri olabilir. Ama ekonomide diyemiyorsunuz. Çünkü adam yaşıyor onu, o insan. O mutfaktaki kadın yaşıyor o sıkıntıyı. Ona şimdi iyi nasıl diyebilirsiniz? O yüzden diyor ki onu teslim ediyor oradaki kötülüğü. Ama diğerlerinde sanki iyiymiş algısı yaratıyor. Aslında her konunun uzmanı her alanda da AK Parti'nin maalesef üzülerek söylüyorum. 20 yıl sonra geldiği günden çok daha kötü duruma Türkiye'yi getirdiğini görüyor. Tez hala
0: geçerli mi? Tencere iktidar değiştirir tezi. Bence geçerli.
3: Geçerli insanın şurasına geldi Hüker Bey. Yani pazarlara filan bir bakın, fiyatlara bir bakın. Yani ben dün şimdi bazıları yanlış anlamış bir ya vekili maaşları simit almaktan mı zorlanıyor. Ben toplumun sıkıntısını yaşatmaya çalışıyorum. Ben dün bir simit aldım, dört tane simit 22 lira verdim. İnanın çok para, beş buçuk lira olmuş bir simit yani kafede oturmak falan değil alıp fırından evime götürdüm. Yani çay simit hesabı yaptığınızda? Çay, çay simit hesabı artık o işler bitti yani çay simit hesabı falan. Beş buçuk liraya bir simit insanlar alacak yani bir simitler karın falan doymuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Hakikaten çok ciddi zorluklar var. Çok ciddi sıkıntılar var. Ve bu simit fiyatları falan da bunlar sübvanse edilmiş un fiyatlarıyla ki oluşan fiyatlar. Yani ciddi bir şekilde TMO'ya şu anda devlet destek veriyor. Yani çok ciddi fiyatlardan ithal buğday getiriliyor ve bu daha düşük fiyattan şeyde fırınlara sadece fırınlara vatandaşa değil fırınlara indirimi bir şekilde satılıyor. Oradan oluşan fiyat bu. Yani bir de normal Piyasa koşullarında oluşmuş olsa çok daha fazla olacak. Şunu söylemek ya yani pazara gidiyorsunuz, pazarda aynı sıkıntı var. İnsanların elinde poşetleri boş, yani çantaları boş. Böyle sadece en basit, daha yerel taşıma maliyeti olmayan şeylere sebze türlerine filan insanların gittiğini görüyorsunuz.
0: Dolayısıyla bir çay simit hesabı yaptığınızda sayın bakanın Vedat Bilgi'nin aşık sınırı 3.600-4.000 lira arasındadır. Dediği bir hani söz onu da hatırlatacak olursak 4 kişilik bir ailenin çay simit hesabını yaptığınızda bugün e zaten o aşık sınırını geçmiyor mu? E geçiyor işte. Veya Sayın Bakan bakın Türk işin şu anda artık bir marka olmuştur
3: herkes Türk işin. Türk işin iktidara yakınlığını da biliyoruz. Yani bu pazarlıklarda çok da öyle efendim e, iktidara karşı bir tutumu falan da yok. Yani 6391 lira haz, şey haziran ayı açlık sınırı bu herkesin kabul ettiği bir şey. Bunun üzerine başka bir açlık sınırı kavramını falan geliştirmem bir şey yok. Sayın Bakan'ın yaptığı olsam ancak işte çay simiti açlık sınırı olarak kabul ederse, yani bizim insanımız bir çay ve simitten daha fazlasını yemeyi hak etmiyor anlayışıyla hareket ederseniz bu 6391 lirayı daha aşağı çekebilirsiniz. Ama bu da doğru bir şey değil. Yani normal bir gıda ihtiyacıdır. Ya o
0: zaten sağlıklı ve dengeli beslenmiş Bes Olmaz
3: tabii. Yani zaten yani o zaman hem fiziksel olarak... Hadi şimdiki yaşayanlara bak, çocuklarımızın zeka gelişimi, hem fiziksel gelişimleri, hem de beyin gelişimleri, zeka gelişimleri çok olumsuz olacak demektir. Millete bunu reva görmenin anlamı yok. Yani çay simit hesabını ben yakışıksız buluyorum. Bunu Erdoğan yaptı biliyorsunuz ilk kez. Yani işte iktidara gelirken yap, yapılan bir şey. Ne demek çay simit? Ya bugün sana çay simitle mi yaşayacak? Yani bir insan şeyler sadece hamur yerek falan bir insanın yaşaması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla milletimize daha iyisini e, şey yapmamız lazım. Yani daha iyisini bu millete yakıştırmamız lazım. Daha iyisini vaat etmemiz lazım. Ama maalesef tabii 5500 lira biliyorsunuz işte şu anda yeni tespit edilen artırılmış asgari ücret açlık sınırı Haziran'da 6391. Aslında önce Temmuz'da başlayacak, Temmuz'a getirmek lazım. En son enflasyon kadar yüzde beş daha koyarsanız altı bin yedi yüz lira gibi bir şey olacak
0: Temmuz'a aşırı. Orada sınırı. bir hesap hatası var mı? Onu da bir bakalım hani memurlar için, memur emekliler için bir hesap hatası olduğu da söyleniyor. Hatta Özgür Özler'in de bir hesapla ilgili açıklamaları vardı. Yani yüzde kırk bir, yüzde kırk iki seviyesinde değil, aslında. %47 alınması gerektiğini hatırlatıyor. Onu konuşalım efendim evet. ama şu başlıkta başlık da aradan hani kaçmasın. Evet. Artık kaybedecek çok şeyimiz var. Evet. İktidar
3: kaybediyor. Bunu görüyor. Erdoğan bunu da söylemiş oldu. Şimdi şu anda yönetimde olanların oyunu alabileceğini şey yapıyor ama düşünüyor kendi yönetiminde olan yani işte belediye başkanı mevcut. Yani herhangi bir işte bir şeyden nema alan veya işte İş, işin içerisinde, circle'un içerisinde olanlar da ama geride kalanlar işte daha önceki belediye başkanlarının filan artık hakikati gördüğünü görüyor. Onlar özellikle toplaması çok enteresan. Yani eski dönem belediye başkanlarını topluyor ve şahsım için diyor ailenizden başlayarak oy isteyin diyor. Yani bu tabi oralarda bile çok ciddi eskiden AK Parti siyaset yapmış, AK Parti'de bir yerlere gelmiş insanların dahi AK Parti'ye oy verme konusundaki kaygısını biz görüyoruz zaten bunları. Çok karşılaşıyoruz ama onları Sayın Erdoğan'da görmüş olmalı ki şimdi onlardan başlayarak o istiyor. Kaybedeceğimiz çok şey var demesi de bu anlamda değerlendiriyorum ben. Artık hakikaten iktidar gidiyor. Yani bu işi geri çevirmeleri de çok zor. Bir erken
0: seçim bekliyor musunuz?
3: Yani ben Kasım'da olabilir diyenlerdendim. Tabii bu imkan gitgide azalıyor ama ben hala olabilir diyorum. Çünkü bu kışı daha iyi şartlarda yani bugünden ekonominin daha iyi olması kış sonrası mümkün değil. Gitmezse şunun için enflasyon gitmeyecek. düşecek denildi. Hayır efendim şimdi o bak yine atıldı. Ocak şey Şubat Mart denildi yine. Yani ara, Aralık denildi. Baz etkisi hesabı efendim, da yapılıyor. Baz etkisine güvenilerek şey düşecek diye bir şey söylenemez. Bakın ben onu ilk söylediklerinde tabi bu yılın başındaydı. Yani bir yıl sonrası için konuşuyordu. Baz etkisi de düşecek. Ya hiç enflasyon yaşamazsanız ondan sonra baz etkisi denile. yani onluk enflasyon çıkınca enflasyonu düşer. O vakte kadar yaşayacağınız enflasyon olacak ki onları gördük işte. En sona yine 5 geldi enflasyon. 5 enflasyon yani, yani Türkiye göre dünyadaki yani ortalama dünya enflasyonu yıllık enflasyonu bizde aylık geliyor. Bazen iki katı geliyor dünya ortalamasının yıllığının ayda geliyor. Tamam 5 enflasyon geliyor. Bu az bir şey değil ki bunlar geldiği sürece baz etkisi çalışmaz. Yani %10 çıksa ne olacak? O güne kadar yeniden enflasyonlar yaşıyoruz. Hani durdurursunuz fiyat artışını. Stabil hale getirirsiniz fiyat artık artmaz. Hesabi olarak da o bazdan Aralık ayı çıktığı zaman da enflasyonda radikal bir düşüşü görebilirsiniz. Yıllık bazdaki enflasyonda. Ama sizin her ay enflasyon üzerine koyarak gidiyorsa bazdan on çıkacak ama işte bu ay beşi geldi. Dolayısıyla o baz etkisi çok çalışacağını düşünüyorum. Bir iktidarın da baz etkisine güvenerek enflasyon düşecek demesi de çok ayıptır. Dünyada da karşılaşılmış bir şey değildir. Ben bir politika uyguluyorum. Ben bir program uyguluyorum. Ben bu program sayesinde enflasyonu düşüreceğim diye... Topluma sunması lazım. Yoksa aritmatik olarak bir rakam girecek, öbür rakam düşecek. Ondan sonra efendim bundan dolayı enflasyon düşecek demek kadar da yani bence topluma karşı da bir saygısızlıktır. Bunu hem Bakan Nebati hem de Sayın Erdoğan çok fazla yapıyor artık.
0: Evet şimdi hemen bir gazete pencerenin ekonomi sayfasına bakalım. Birleşmiş Milletler'in raporu enflasyon Türkiye'yi yoksulluğa itiyor Tabii. diyor. Şimdi ben başlık başlık bir okuyayım. Bu haberi de paylaşmış. İstanbul'da 210 gram ekmek 4 lira oldu. Merkez Bankası brüt rezervleri 553 milyon dolar düştü. Kur korumalı mevduat 1 trilyon 40 milyar liraya çıktı. Dış borç 451.2 milyar dolar ekonomik tedbirler kredi faizlerini zıplattı. Siz de bir yandan not alıyorsunuz. Evet. BDDK'nın tam 15 gün önce cuma günü piyasalar kapattıktan sonra bir açıklaması oldu ve bu sermaye kontrolü olarak da yorumlandı. Evet. Hani sizin tarafınızdan ben da, de, evet. piyasa uzmanları tarafından da. Şimdi bir esnetme var. O esnetme neyi içeriyor? Aktaralım. Sonrasında da Sayın Aramustay ile konuşalım. Sadece dolardaki artışı geciktirmek ve bunun
10: bedeli olarak nasıl kur korumalı mevduat hazinenin üzerine hepimizin üzerine büyüktü.
0: Bunun da bedeli şirketlerin üzerine yıkmak gibi bir strateji belirledi BDDK ve hükümet, ekonomi yönetimi.
1: Piyasa ve ekonomi uzmanlarıyla muhalefet tarafından çelişkili bulunan ve bu bir sermaye kontrolüdür eleştirileri alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şirketlere kredi kullanım sınırlandırması esnetildi. Diyor ki döviz dalgalı. Ben yurt dışından mal aldım, bunu yurt içine sattım. Yurt içinden, Türk lirası cinsinden bunun
10: ödemesini aldım. Yarın bir gün ben bunu dolar üzerinden ödeyeceğim. Çiftçisine kadar herkes iptal girdiğine iş yaptığı için o ithal malı getiren herkes bu riski kendince
0: koruma altına alıyordu.
1: 15 gün önce yine bir cuma günüydü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Piyasalar kapandıktan sonra şirketlere kredi kullanabilmesi için döviz varlığı sınırlaması getirdi. 900 bin doların üzerinde olan döviz mevduatlarını bozdurmamaları halinde Türk lirası kredi kullanımına izin verilmeyeceği açıklandı ve döviz kurunda sert düşüşler yaşandı. O gün dolar 17 lira 35 kuruştan 16 lira 50 kuruşa, euro 18 lira 30 kuruştan 17 lira 40 kuruş seviyesine kadar geriledi. O günü kurtarabilir, bugünü kurtarabilir
0: ama yani yine yukarı doğru gittiğimizde hem bu şirketler çok daha pahalıdan döviz almak zorunda kalacaklar ve içeriye sattıkları maldan ciddi zararlar yazacaklar, hem de dönüp baktığımızda kuru tutamamış olacağız.
1: Ve iki hafta sonra bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu şirketlerin Türk lirası kredi kullanımını nakdi yabancı para pozisyonuna göre düzenleyen kararına dair kolaylaştırıcı düzenlemelere gitti. Doğru olan
11: aklı başında bir para politikası uygulama. Türkiye'yi sırf bir saplantı uğruna, faiz düşerse enflasyon düşer saplantısı uğruna, inadı uğruna neden sermaye kontrolü yapan bir ülke sınıfına düşürüyoruz?
1: Yeni düzenlemeye göre bağımsız denetime tabi işletmeler için yeminli mali müşavirler de sürece dahil edildi. Beyanla kredi kullanımının da önü açıldı. Evet bu
0: kablolarında... şimdi buradaki düzenleme tam 15 gün önce, 14 gün önce gelmişti. ve Şimdi bir esnetme. E, o düzenlemeye neden gereksinim duyuldu? Bu esnetmeye neden gereksinim duyuluyor? Bu çalışmanın içeriği nedir? Şöyle yani o düzenleme
3: yapılır yapılmaz. Ben hemen bu sermay kontroldür demiştim. Hatta o gece televizyon bir, birkaç programa falan çıkmıştım. Ee, yani hükümet tabii işin, bakın ilke ve problem şurada. Yani Türkiye ekonomisini bu hale getiren temel sebepler var. Temel politikalar var. Oraları değiştirmiyor. Hep sonuçlarıyla uğraşıyor. Ne oluyor? işte kur artıyor. O zaman kuru düşürecek şunu yapayım. İşte kur korumalı mevduatı çıkarıp hazine ciddi bir yükümlülük altına sokması gibi. Veya işte şirketlerin efendim elinde dövizleri var. Şirketlerin dövizlerini azaltayım. Veya şirketlerin döviz talebini sınırlandırayım. Ya bir şirket niye resmi bütçe şeyle bilançosuna kayıtlı bir şekilde döviz talep eder? Ya yani bunu düşünmekten aciz bir iktidar tarafına bu ülke yönetiliyor. Yani ithalatı var, ihraçatı e şey var. Miyim?
0: Çok ilginç bir durum var. Arkadaşlarım da beni uyarıyor. Şimdi 15 gün önceki açıklama... işte bakıyorsunuz bugün revize ediliyor. Dün akşam motorine indirim gelmişti. 2 lira 10 kuruş. Şimdi 81 kuruş zam geleceği ile ilgili yine bir hmm. haber var. Motorüne zam gelecek. Yani yetişemiyoruz. yetişemiyoruz. Sabah. Yani yarım saat önce verdiğimiz habere yetişemiyoruz. Evet, sizin işiniz daha zor. Yani bir haber hazırlıyorsunuz. Yani
3: şimdi bakın. Dolayısıyla işin sebepleriyle değil sonuçlarla uğraşıyor. Sonuçla uğraşınca böyle oluyor. Bu sermaye kontrolüdür demiştik bu çıktığında. Ve bunun kur üzerinde hemen kur 17-40'lardan, 17-30'lardan, 16-10'a kadar böyle bir anlık bir gevşeyince sığ piyasada filan kur düşecek zannedildi. Çok net bir şekilde şunu söyledim, bir haftaya kalmaz kur eski seviyesine gelir. Bunlar çözüm değil, hatta bunların bakın bozucu etkisi çok daha fazla. Tabii bunun bir başlangıçta bir etkisi oluyor. Ne oluyor? Şirketlerin bilançosunda %10'dan fazla döviz varsa o dövizleri kredi kullanabilmek için. Çünkü Türk lirası kredi kullanmak ne olursa olsun hala çok cazip. %80 inflasyonu olan bir ortamda el hele, hele devlet bankalarının %15 alıyorsanız çok cazip. %30-40'la bile alıyorsanız eğer kullanabilecek bir yeriniz varsa cazip. Dolayısıyla firmalar bunu kaçırmak istemediği için ellerindeki dövizlerin %10 limitine doğru bir kısmını sattılar veya yeni döviz talep etmediler. Ama bu işlerini aksattı bu insanlar yani ithalat yapacak ham madde alıyor tabii ki bak bunun geldiği nokta üretimi ve ihracatı aksatacak demiştim hükümet şimdi onları gördü orada bir gevşetmeye gidiyor. bunları yapmayacaksınız kardeşim bu işi bu karar almanın bakın sermaye kontrolü mahiyetli alınan her karar sonradan vazgeçmiş olsanız bile herkesin kafasında Türkiye güvenlik açısından bir soru işareti oluşturur yani ha Türkiye bak sıkışınca bu iktidar bunu yapabiliyor o zaman öbürünü de yapabilir der yani dolayısıyla bir sermaye kaçışı zaten yabancı falan kalmadı da yerliler kaçıyor. yerlilerin kaçışını hızlandıracak adımların atılmaması lazım üretim ve ihracatı kısıtlayacak adımlar atmaktan vazgeçmesi lazım ekim bankın ya ekim Bank diyorum şeyin ihracat gelirinin yüzde 40'ın alınması da aynı statüde aslında yani yüzde 40 hiçbir sektör düz cinsinden yüzde 40 kazanmaz. Yani mutlaka şu anda Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle şunu söylemeyeceğim. Sizin 100 ihracatınız varsa bunun anlamı ne? 60'ı ancak ithaldir, 40'ı yurt içerisinden temindir. Dolayısıyla 40 dolarını ben %40'ını alabilirim diyor hükümet. Öyle bir şey yok. Yani en şeyler katma değer yüksek olan Yurt içi katma yüksek olan sektörlerde bile %60-70-80 şey var İthal girdi var Dolayısıyla mesela onun da bir bozucu etkisi var Onları gerçetmeleri gerekiyor Yani hükümet böyle bazı şeyleri sıkıntıları Ancak görünce geri adım atıyor Fakat yaptığı tahribat orada kalıyor Onu görmek Peki, lazım Peki plan, istikrar? Öyle bir şey yok efendim ne planı? Yani hangi bunlar, bunlar günübirlik yaşıyor Türkiye günübirlik yaşıyor Türkiye günübirlik yönetiliyor Yani bugün aldığınız kararı ertesi gün değiştiriyorsunuz Bu günübirliktir Hiçbir kararın aldığınız kararın veya alacağınız kararın etkisinin ne olacağını hani böyle bir dokümente etmiyorlar zaten etki analiz dediğimiz anlamda ama kafalarında bile bir süzgeçten geçirmeden bir düşünmeden karar alınıyor. Dolayısıyla öyle bir herhangi bir plan çerçevesinde bir program çerçevesinde bir efendim hani bir resmin bir bütünü olup o bütün içerisinde bir yere
0: konumlandırarak karar falan alınıyor değil Türkiye'de. E, bu öyle arada, olmuş
3: başka kararlar
0: alınır. Bu e, arada piyasalara da hemen bir bakmış olalım. Dolar yeni günde BDDK'nın bu kararından sonra hani 15 gün önceki kararından sonra sert bir şekilde düşmüştür. Şu anda e, dolar 17 lira 30 kuruş euro 17 lira. 59 kuruş. Brent petrol de söyleyelim. 105 dolar seviyesinde spot altın 969 lira. Bunu da hatırlatmış olun. Efendim şimdi kur korumalı mevduat. Buradaki mevduat 1 trilyon 40 milyar TL'ye çıktı. Bu bir başarı mı?
3: Yani hükümet açısından bir başarı ama millet açısından bir yükümlülük. Buraya, bu rakamın her artıyor olması bizim vergi ödeyiciler olarak veya hazine olarak yükümüzü artırıyor demektir. 17.30 lira olmuş dolar kurunuz. İlk başladığında bu kur korumalı da 13.05 gibi 13 diye bir dolar kuru alınıyor. Tamam mı? Yani o günden bugüne kadar kurdaki atışa bakın. Şimdi hükümet... Bu hükümet döneminde özellikle son dönemde çok ciddi hani yoksullaşmayı da az önce söylediniz onu unutmamamız lazım. Yani yoksullaşmanın nedeni de bu. Şimdi ekonomi %7,3 büyüyor denildi. TÜİK rakamı kabul ediyoruz. Doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ama bu kadar fakirleşme varsa birileri de olağanüstü şekilde zenginleşiyor. Bu zenginleşmeyi yaratan hükümetin politikaları. Yani çok ciddi bir gelir ve servet transferi var Türkiye'de. Bir kesimden alıyorsunuz, öbür kesim aktarıyorsunuz. Kur korumalı mevduat onlardan bir tanesi. Bizim yıl sonu için hesabımız şu anda 40 milyar lira biliyorsunuz bütçeye buradan ödenek konuldu. Evet. Yeni, yeni bütçe Ek ödenek bütçede, konuldu. Evet. Ek bütçede kur korumalı mevduattan. Bizim 230 milyar lira civarında buradan bir yükümlülükle Türkiye'nin karşılaşacağı konusunda tahminlerimiz var. Bunları göreceğiz. Daha henüz çünkü o yükümlülükler doğuyor. Yavaş yavaş. Vadesi geldikçe doğacak. 230 milyar, 230 milyar lira. 230 katrilyon lira eski parayla. Yani ya 230 katrilyon Yani ne bileyim ben 100 bin kişilik istihdam yaratacak fabrikalar kurarsınız. Yani bu kadar... Bu boşa verilmiş, heba edilmiş ve işte o yoksullaşmanın temelinde o var. Yani insanların simit bile almakta zorlanmasının, pazarda hiçbir şey elma, evime elma götüremiyorum diye feryat eden annenin feryadında bu var işte. Yani siz 230 milyar lirayı gereksiz ve yersiz bir şekilde toplumdan toplayıp bir kesime üst gelir grubuna verirseniz onlar işte yoksullaşma böyle bir şey. Enflasyon dediğimiz şey İlker Bey en haksız, en adaletsiz vergidir. Şimdi vergilerde de mesela bir artı çünkü şu içtiğimiz çaydan tükettiğimiz ekmekten herkes de yani şey bir şekilde eşit bir şekilde zenginle fakir ayrımı gözetmeksizin adaletsiz bir şekilde bir vergi toplanıyor. Ee, enflasyon ve biz hep ne diyoruz? Enflasyon dar ve sabit gelirliği ezer. Çünkü enflasyona karşı kendisini koruyamaz. Biz maaşımızı, ücretimizi kendimiz ayarlıyor falan değiliz. Şimdi geriye doğru maaş ve ücretlerin enflasyon kadar arttırılıyor olmuş olması... Çalışanların enflasyona karşı korunduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü şöyle kabul edin, Ocak ayında bizim maaşlarımız 100 olarak teslim edildi değil mi? Bir asgari ücretli evet. veya kim maaş olursa olsun, maaşlı ücretli birisinin. Enflasyon işte bir sonraki ay enflasyonu da 100 kabul edelim, ikisi de 100 alalım eşit. Ama enflasyon bir ay sonra 105 oldu, iki ay sonra 110 oldu, 120 oldu. Bizim maaşımız hep 100 gitti. Bu aradaki fark bizim hep refah kaybımız. En sonunda diyelim ki ikisi de 150 oldu. Yüzde 50 fark verdiniz. Ama arada yaşanılan o 6 ay boyunca yaşanılan refah kaybı ne olacak? Dolayısıyla enflasyon kadar maaş ve ücretlerin geriye doğru artırılıyor olması 6 ayda bir bu şeyi refah kaybını yoksullaşmayı engellemiyor. Türkiye çok hızlı yoksullaşıyor. Türkiye çok hızlı fakirleşiyor ve bunun da kalıcı etkileri olacak. Hem çocuklarımız üzerinde hem de toplum üzerinde kalıcı etkiler olacak.
0: Efendim şöyle yapalım mı? Şimdi reklamlara gidelim. Vaktiniz de var öyle zannediyorum. Refah nedir? nasıl paylaştırılır evin önündeki otomobil bil her evin önündeki otomobil bir refah göstergesi midir varsa evet. eğer sonra çocukların okula gitmesi işsizliği bir konuşalım Olur. istiyoruz Olur. enflasyonu biraz daha açmanızı istiyoruz Olur. bu başlıkları reklamların ardından Olur. konuşmaya Olur. devam edelim reklamlar Günaydın bir kez daha ve iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Kurban Bayramı'nın arifesinde Serpil Hanım günaydın. Serpil Hanım diyor ki gün bitmiyor ki Türkiye'nin gündemi başka bir çözümsüzlüğe ve çaresizliğe uzanmasın. Her gün böyle bir güne uyanıyoruz diyor İyi Parti Grup Başkan Vekili. Erhan Usta ile sohbetimize de devam ederken bir yandan da mesajlarınıza bakmaya çalışıyorum. Twitter'dan Nursel Hanım yazmış resmi bayramlar dışında bayramım yok maalesef. Sağlığın varsa her gün bayram İlker Bey diye. E, taşeron işçiler, Taşeron işçilere kadro sözü verildi. Sözler tutulsun, bizler sözün bittiği yerdeyiz diye mesajını aktarırken e, Aysel Hanım da maaşlar gelir gelmez bitiyor. Sabreden sadece vatandaş. 5-6 maaş alanlar. Hamdolsun huzur içindeler. Aysel Yavuz'un gönderdiği mesajda bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz ekonomi başlığıyla hemen bir enflasyon diyelim. Sonrasında refah nedir? Enflasyon. Düşecek mi düşmeyecek mi tartışması?
12: Belki insanlarımızın alım güçleri yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü ama kimseyi işsiz bırakmadık. Aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. Sen
10: bunu git de işsiz olanlara, iş arayıp da bulamayanlara söyle. Geçim sıkıntısı birazcık var onun birazcık ne demek hangi manaya geldiğini sen geçinemeyen insana bir sor ne kadar asgari ücreti 5.5 değil
6: 10.5 da yapsa bu halkın gideri Halk aç. Cumhurbaşkanı kimseyi işsiz aç açıkta bırakmadık derken esnaftan vatandaştan
2: halk aç sesi yükseldi Molefette Erdoğan'ın açıklamasına tepkili 5.500 lira olarak asgari ücret bedelendi açlık sınırı Türk İş'in açıkladığı 6.391 lira siz kimseyi aç açıkta bırakmadık. Nasıl diyebilirsiniz?
13: Ben geçen bayram bu şekeri 55'e sattım 60 alıyorum. Bayram geldi 2 gün var. zaten bir bu şeker alan yok. Bir de para yok.
7: Şu an kuruk olması gerekiyor. Ama dükkan bonmuş. Bon. Nasıl
6: işler aldı? Be? İşler sıcıltıdır.
7: Ayranı 2 gün önce aldım. 9,5 lira, yani, litre dün geldi 13,5 lira.
6: Dühme
4: et
12: de aynı şekilde.
7: Aynı şekilde.
12: Gelen zamları peki uygulayabiliyor mu müşterime? Müşterimi
7: uygulayamıyorum çünkü müşterim yiyemez.
12: Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız, ödediğimiz bedeller mevcuttur. Özellikle ekonomide son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz. Aç olan insanı lafla karnını doyuramazsın. İşsiz olan insana
10: senin işin var diye o insanı ikna edemezsin. Bir insan gerçeklere gözünü bu kadar kapatırsa Gerçekleri göremez, problemleri çözemez.
12: İnşallah önümüzdeki Şubat-Mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz.
2: Bu bir hayaldir, bu bir umut tacirliğidir. Bu hükümet yalancı çoban durumuna düşmüştür. Enflasyonu önümüzdeki yıl Şubat ve Mart ayında da Düşüremez, kontrol altına alamaz. Çünkü üretici tüketici fiyatları farkı 60 puana çıkmış durumda. Bu tüketici fiyatlarına yansıyacak demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek enflasyon nedeniyle
6: alım gücü düştü derken enflasyonun kontrol altına alınacağı yani yükselişin duracağı tarihi de bir kez daha revize etti. Bu kez 2023 Şubat Mart ayları dedi. Hazine Bakanı ise 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada enflasyonu kontrol
11: altına aldık demişti. Biz enflasyonu kontrol altına Aldık. 1 Temmuz günü Bakan Nebati enflasyonu kontrol altına aldık dedi. 3 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan gelecek sene Mart Nisan'ı işaret etmeye başladı. Yani artık bu ekonomiyi döndüremeyeceklerini bu düzenin bir yerden sonra patladığını onlar da
2: biliyor. Aralık ayında baz etkisiyle düşmeye başlayacak. Aralık ayında %14 civarında Ocak ayında %11 civarında. Aylık enflasyonu bu seviyelerin önemli ölçüde altına düşürürsek yıllık enflasyon da aşağıya gelir. Yani kontrol etmekten kastettikleri bu baz etkisine güveniyorlar. Siz zaten aylık artışları yüzde altı seviyesine yükseltmişsiniz. Baz etkisinin... Burada size sağlayabileceği hiçbir avantaj yoktur.
6: Bir önceki Aralık ayında %14'le rekor seviyelere çıkan aylık enflasyonun bu yıl Aralık'ta o seviyelerin altında kalacağı öngörüsü var. Muhalefete göre başarı değil. Yıllık enflasyon düşmediği takdirde baz etkisi denilen aylık değişimde
2: enflasyonla mücadele için çözüm olmayacak. %100'e çıkmış bir enflasyonu %90'a indirmiş olmak yıllık bazda ne anlam ifade edecek? Baz etkisinden medet ummak ben hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Bu gidişat böyle devam edecek demektir.
0: Evet. şimdi burada Sayın Destici'yi de, Büyük Birlik Partisi lideri Destici'yi de ağırladık. TÜİK rakamlarına güveniyor musunuz? Siz hangi rakamlara bakıyorsunuz diye kendisine sordum. Ben TÜİK rakamlarına güveniyorum. Evet. En akın açıklamalarını ciddiye almıyorum dedi. Ama kendisi bir yandan da böyle bir akaryakıt hesabı yaparken karşımıza bir yüzde üç zam çıkmıştı. Siz hangi rakamları dikkate alıyorsunuz?
3: Şu tabi yani resmi kullandığımız şeylerde TÜİK rakamlarını alıyoruz ama TÜİK'in artık enflasyon rakamı başta olmak üzere rakamlarına güvenmek mümkün değil. Yani piyasada şu anda yıllık enflasyon ne TÜİK'e göre %80, 79 küsur. %80 yani fiyatı %100'ün altında olan bir tane bir tane ürün gösterin. Yani her şeyin fiyatı %100'ün daha üzerindeyse ortalaması nasıl %80 olur? Bu kabul edilebilir bir şey değil. En akın rakamlarının ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yani e, ya metodoloji farklılıkları falan o kadar teknik şey ama yaşadığımız şey o. Yani yaşadığımız şey bizim %80'in çok daha üzerinde bir enflasyon olduğunu gösteriyor bir. İkincisi... %138, yaklaşık %140 üretici fiyatı diyorsunuz. Efe. Yine TÜİK diyor. %80 üfe diyorsunuz. 60 puan fark var. Bu hiçbir şekilde açıklanabilir de değil. 60 puan enflasyon farkı açıklanamaz İlker Bey. Yani hani maliyetlerim benim %140 artacak ama ben bunu fiyata %80 yansıtacağım. Yani bu kadar büyük kermaj olabilir mi? Buradaki 3 puanı, 5 puanı, 10 puan 15 puan hadi anlayabilirsiniz ama 60 puan anlaşılabilir bir şey değil. Bu bize iki şey gösteriyor. Bir, tüketici Tüyün tüketici rakamlarının baskılanmış olduğunu gösterir. İkincisi önümüzdeki dönemde de bu mutlaka bu makasın kapanması nedeniyle enflasyonun önümüzdeki dönemde de artmaya devam edeceğini gösterir.
0: Önümüzdeki yani, dönem dediğiniz mesela Şubat makine kadar mı artacak sonra bu, düşecek mi?
3: Hayır efendim şimdi bakın on az önce bir miktar konuşmuştuk. Evet. Yani Şubat Mart'ta düşmesi meselesi yani Ocak'ta ve Şubat aylarında Aralık Ocak'ta çok yüksek enflasyonlar gelmiştir. Aylık enflasyonlar %10'lar civarında bunlar hesabın dışına çıkınca enflasyon düşecek diye yani bazdan medet uman bir hali var iktidarın. Bu bir defa çok yanlış olduğunu. Hani bir program uygulaması lazım. Bir program çerçevesinde ben enflasyonu düşüreceğim demesi gereken iktidar işte matematiksel, aritmatikten artık bir fayda bekler hale gelmiş. Bu defa işin acı yanı. Bir. ikincisi enflasyon o vakte kadar da her ay %1'li en son ay %5 enflasyon geldi. Bundan sonra da gelmeye başlayacak. Dolayısıyla o baz etkisi çalışmayacak. Yani o bazdan bekledikleri etkiyi de göremeyeceğimizi ben iddia ediyorum. Bakın bunu ilk başlangıçta başından itibaren yaklaşık bir senedir bunu söylüyorum ben baz etkisi çalışmayacak diye. Şimdi bunu göreceğiz. Normal şartlarda bu aylarda baz çalışmasını falan bekliyorlardı. Sayın
0: Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması var. Sıkıntılarımız var. Pahalılık vatandaşımızın belini büküyor. Ama kimseyi işsiz bırakmadık açıklamaları var. Açıkta bırakmadık diyor. Yani bir... Aç açıktan mı
3: bırakacaktınız? Yani ya kanınız doyuyorsa durumunuz iyi, i̇şte kafanızı sokacak bir yer bulursanız durumunuz iyi anlayışlı. Yani millete bu mu reva görülüyor? Bu birinci kısmı. Yani normal eleştirim bu, olması lazım. Fakat bunu bile yapamıyoruz. Evet insanlar aç ve açıkta. Şimdi siz artırılmış haliyle bile asgari ücrete 5500 lira derseniz, en düşük emekli maaşına 3500 lira derseniz ve Açlık sınırı, yoksulluk değil bakın açlık sınırı yani insanların gıda temin etmesi için ihtiyaç duyduğu para Haziran ayı itibariyle 6391 Temmuz ayı bu maaşlar Temmuz'dan geçer olduğuna göre kabaca 6700 lira civarındaysa yani açlık sınırının 1200 lira altında asgari ücret tespit ederseniz onun yarısı kadar efendim emekli maaşı en düşük emekli maaşı tespit ederseniz insanlar aç bırakıyorsunuz demektir. Oradaki hesap aç... da mi? Yani pardon. Buyurun aç bıraktığınız insanın zaten barınması için de bir yer bir şey bir şey öngörmüyorsunuz demektir. Yani karnını bile doyuramayacak. Verdiğiniz para insanların karnını bile doyurmasına yetmeyecek.
0: Paraysa aç ve açıktadır insanlar. Efendim, oradaki hesapta biraz garip değil mi? Yani 2500 lira alıyordu. En düşük emekli maaşı buydu. E şimdi yapılan zam %42 e zaten hani hali hazırda önce bir 3000 lira olarak belirlendi. Tekrar itirazlardan sonra 3500'e 3500, çıkarttık. Evet, e zaten %42'lik zamla 3.506
3: lira oluyordu. Şöyle aslında şimdi orada da şöyle bir durum var. Yani normal şartlarda tabii sosyal güvenlik sisteminde yani orada çok konuşulacak yan var. Yani normal şartlarda gitmiş olsa bu, bu parayı veremiyorsunuz. Ee, veya bunu asgari sınır olarak bir şey belirlememiş olsanız hükümet bu kararları şöyle alıyor. O, tekrar e, o, o rakama gelinceye kadar artış vermiyor. Yani mesela 2.500 tespit edildiğinde öyle olmuştu 2500 ama Ocak ve Temmuz'lardaki artışlardan faydalanmadı insanlar 2500 e evet. gelinceye kadar. Doğru. Şimdi normalde bırakmış olsanız belki insanlar 2 yıl sonra falan 3500'e gelecektir. Evet. Anlatabildi mi? Kendi çünkü hak ettiği normal şartla sosyal güvenlik sistemine göre kendilerine atfedilen rakam çok daha düşük rakam olduğu için ancak onu alt sınırı yukarı doğru şey yapar. Bizim orada politikamız net Sayın Akşener sürekli şunu söylüyor. Yani alt sınır asgari ücret kadar olmalıdır diye de bizim de öyle bir politika mesela. Sayın Çalışma
0: Bakanı'ndan yeni bir açıklama var hemen ekranlara da yansıtalım Vedat Bilgin çalışmalarımızı enfl çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor hayırlı uğurlu olsun şimdi bu bir enflasyon farkı mı zam mı birinci soru bu olsun efendim zam oranı %41.7 9.707 lira. Şimdi Sayın Bakan da söyledi işte yoksulluk sınırı 9.000 lira civarı demişti Sayın Bakan. E memurlar almış oldukları ücret hani böyle bir e, baktığımızda en düşük çalışanların e, enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. En düşük memur maaşı o zaman en düşük memur maaşını alanlar yoksulluk sınırının biraz üzerinde. Çalışma, Çalışma Bakanlığı'nın
3: yoksulluk sınırı. Evet. Türk İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı çok daha yüksek. 20.818 20 evet.
0: lira.
3: Yani 20.000 küsur olduğunu biliyorum. Şimdi o farklı rakamlar kullanıyor. Zaten yani o rakam üzerinde kamuoyunun uzlaştığı rakam değil. Sen Edat Bilgin'in söylediği rakamlar. Dolayısıyla çok kullanmak doğru değil ki öyleyse bile demek ki yoksulluk sınırının yine altında olduğunu kabul etmiş
0: oluyorsunuz. Yani ama burada ben daha fazla bu biz daha mı enflasyon farkı mı? hani bir i̇şte zamlı bu, maaşlar şu, var hayırlı olsun bu enflasyon diyor Sayın Bakan. farkı. E tabii ki hayırlı olsun ama bir ya, yandan da
3: alım gücü işte az önce onu söyledim ya şimdi enflasyon yaşanıyor bak her ay yaşadığımız enflasyonları toplu olarak 6 ayda 1 veriyor. Yani benim maaşım 100 olarak geldi. Şimdi 141,7 oldu. Ama bu 141,7'yi ben aslında enflasyonda her ay hissettim. Her ay yaşadım. Böyle yüksek aktivitesi son dönemlerinde geçmişte Türkiye'de 3 ayda bir yapılırdı. Maaş ve ücret ayarlamaları. Hatta biz bir ara çok hızlı enflasyonlar falan yaşadığımız zaman da aylık yapılması meselesini falan da toplum konuşmuştu. Ancak o zaman aylık yaparsanız bu artışları enflasyondan korudum diyebilirsiniz. Gecikmeli olarak 6 aylık enflasyon farkının verilmiş olması çalışana çalışanın enflasyondan korunduğu anlamına gelmez. Çünkü o arada yaşadığı enflasyon nedeniyle 6 ay içerisinde yaşadığı enflasyon nedeniyle Defahında ciddi bir kayıp olmuş
0: demektir. Efendim bir de işsizlik diyelim müsaadenizle ve işsizlik rakamlarına bakalım. TÜİK'in söylemiyle işsizlik kurun önünde kayıtlara geçen işsizlik.
6: Haziran 17'inde falan çıkış yapmıştım. İşsizlik de zaten at safhada.
13: Çevrenizde işsiz
10: var mı? Abim de işsiz. 2020 yılının Nisan ayına göre Türkiye 5 milyon yeni işsizam sağladı. Niye göre rekordur? Somazlara göre.
13: Hiçbir yerde iş bulamıyorum. Ablam üniversite mezunu, hemşire. Hiçbir yerde alım yok. Şu anda annem, babam ben bir de iki tane ablamla abim var. Birlikte evin içinde oturuyoruz, iş bekliyoruz. Şimdi kura geldim ki ne bir iş bulayım diye. Hemşire yardımcısıyım, liseden mezunum. Şimdiden iş aramaya başlayayım, üniversiteye kadar belki ki bir iş bulabilirim diye. Hazine ve Maliye Bakanı iki yılda 5 milyon istihdam yarattık derken işkurun kapısındaki tablo. İşkur istatistikleri de işsiz sayısının arttığını söylüyor. Son bir yılda 617 bin 410 kişi işinden oldu. Sadece son beş ayda 689 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.
7: Şu an hala iş arıyorum. Ortalama nereden baksanız 9 ay falan oldu. Gelir olmayanların
3: hal zaten çok kötü durumda. Benim çevremde tanıdığım kendi yakın arkadaşlarımdan 15-20 kişi.
13: İşsiz.
11: Evet. Öleceğiz, biteceğiz, öldük, bittik, yandık diyenlere aslında bir
10: kapaktır bu. Benim oğlum yaklaşık olarak 200 yıldır işsiz.
13: Peki geçimi nasıl sağlıyor?
10: Annesiyle ben destek olmaya çalışıyorum.
13: Gerçekleri görmüyorlar artık. Biz gidip başvuru yapıyoruz mesela. Biz sizi arayacağız diyorlar. Hiç kimse aramıyor. Hiç kimse umursamıyor bile. Şu anda sadece bana iş imkanı verilen şey kasiyarlık. O da olursa. Ona da almıyorlar. Üstün bilgi istiyorlar. İşkur Haziran ayı bültenine göre Ocak ayından bu yana ilk 6 ayda 740 bin kişiye istihdam sağ. İzlediğiniz ama aynı bültende 689.757 kişinin de son 6 ayda işsizlik ödeneğine başvurduğunu açıkladı kurum. Yani bu sayı yeni işsizler ordusuna eklenenlerin sayısı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 0,9, bir önceki yıla göre %20,9 yükseldi.
6: İki tane çocuğum var birisi okuyor. Birinci sınıfa gidiyor. Biri de iki yaşında. Zaten onların masrafı hat safada yani. Hani ben evdeyim diye seviniyorlar tabii. Bilmiyor ki yani babasının neler çektiğini.
13: İşsizlik Gelirsizlik uzadıkça çaresizlik başlıyor. Hele bir de çocuklar varsa mağduriyet giderek ağırlaşıyor. İşte bu yüzden iş kapısı defalarca aşındırılıyor. Kapı kapı iş aranıyor. Yani işsizliğin ne olduğunu yine bir tek işsiz kalan biliyor.
2: İşsizliğin halinden işsiz anlar. E buraya da geldim defalarca. Çaresizce bekliyoruz. Tıkanıp kaldık ücret yönünden. Hiçbir şekilde Geçimi devam ettiremiyor. Faturalar, borçlar,
6: evin kira zaten. 500 liraya oturan bir insandım. Ev sahibinden haber geldi. %100 zam istiyor yani. işsizken yani.
13: Peki nasıl olacak? Ya
6: olmayacak yani. O zaman çık gitti evimden.
13: İşkur verilerine göre sadece Haziran ayında 30 bin kişi işsiz kaldı. Asgari ücretin 5500 liraya çıkmasıyla Temmuz ayında yeni işten çıkarmaların olacağına ilişkin kaygı da büyük.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den de bir bilgi var, paylaşım var. Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık. Sağlanıyor mu size bir onu sorayım. Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz. İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda... Çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 17 liralık istisna tutarını 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 25 lira 50 kuruşa çıkardık. Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Son yani, bilgiler bu şekilde efendim.
3: Işte bu kadar ancak bu kadar çalışanın yanında olmuyor. 5500 asgari ücretle çalışanın yanında ne kadar olunabilirse açlık sınırının altında. insanların çocukların okutamadığı, ilk temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir gelir seviyesi bu insanlara reva görülüyor. Emekliliğe de aynı şey var, çalışanda da aynı şey var. Ama bu önlenecek bir şey filan değil. Yani 17 liradan şimdi %47'lik bir artış yapılmış. Ulaşım desteğinde. Yani ulaştırma sektörü şeyindeki, alanındaki enflasyon %100'ün çok üzerinde. Siz %47 veriyorsunuz. Yani bu kadar. Hala kayıp diyorsunuz. Tabii
0: ki. Tabii, tabii. Çok net bir şekilde kayıp. Vergi uzmanı Ozan Bingöl işsizlik konusuna geri dönülecek olursak efendim, Sayın Bakan Kurum korumalı mevduatta sıfır stopaj uygulandığından 10.5 milyar lira vergiden vazgeçildiğini söylüyor ama işsizlik maaşından bile damga vergisi kesilmeye devam ediliyor. Evet, evet maalesef.
3: Yani onu, onu söyleyeyim zaten, kur korumalı mevduatta hiç heleşilir. Bakın, bireyseniz iki tane avantajınız var. Bir, işte bu. Ee, size şey, kur farkı veriliyor. İki, gelirinizden hiçbir şekilde vergi alınmıyor. Yani şimdi her şeyden vergi alan bir toplum, şey bir devlet, bir hazine tamam mı böyle milyarlarca lira bile kur korumalı mevduattan gelir elde etmiş olsanız sizden bir lira vergi almayacağım diyor. Ya bunu, Bunun kadar büyük adaletsizlik olamaz. Hele bir de tüzel kişiyseniz, yani bir kurumsanız Kur korumalı mevduata müracaat etmeniz durumunda yani oraya paranızı oraya yatırmanız ve işte dövizini bozmanız durumunda ona üçüncü bir avantajlar kurumlar vergisinden de e, muafiyet getiriliyor. Yani kurumlar vergisini de almayacağım diyorsunuz. Siz oradaki kamuoyu gelirlerinden dolayı çünkü kur geliri elde ettiğinizde. Yani şimdi böyle bir enteresan bir durum var. Bu işte servet transferi hep söylemeye çalışıyorum şey o. Bir sürü kanaldan ucuz kredi, kur korumalı mevduat, işte altın ve döviz cinsinden borçlanma, kamu özel işbirliği projeleri gibi birçok birçok alandan ciddi bir gelir ve servet transferi var, üst gelir gruplarına e, transfer var. Kimden? 85 milyonda. Bu yoksulluğu o yüzden çok
0: aşırı ve çok şiddetli hissediyoruz İlker Bey. Efendim şimdi bugün başlığımız sözün bittiği yer. Evet. Döndüğümüzde hani sözün bittiği yer diye söze başlasanız devamını nasıl getirirsiniz onu sormak istiyorum. Bugünkü yayınımızı bu şekilde toplayalım. Yalnız bir haber motorunla ilgili 2 lira 10 kuruşluk bir indirimden söz etmiştik. Bu akşamdan itibaren de 81 kuruşluk bir zam geliyor. Haberimiz hazır aktaralım ve son söz için yine Sayın Usta'ya döneceğim.
1: Kurban Bayramı ile birlikte milyonlar 9 günlük tatil fırsatıyla yollarda akıllarında akaryakıt zamları. 2 lira 10 kuruşluk indirim gelmişti gece motorine. Gece yarısından sonra 81 kuruşluk zam gelecek şimdi de. Burası Kırıkkale. 43 ilin kesiştiği adreste kilometrelerce uzunluğunda kuyruk. Kimi sevdikleriyle buluşmak için yola düştü, kimi içinse bu bir tatil fırsatı. Bunlar bir şekilde bütçelerini ayarlayıp yola çıkabilenler. Bir de akaryakıt hesabını yapıp evlerinde kalanlar var. 20 liraya alsaydık önümüz bayram insanlar e, memleketine gidebilirdi. 1 lira bile düşse insanlar mutlu oluyor. Bayram öncesi açıklama geldi gelmesine. Motorine 2 lira 10 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı ama.
2: Bundan. 4 ila 5 lira daha aşağıda olması lazım.
1: 25 liralarda olan akaryakıt fiyatlarının bütçeye getirdiği yükte vatandaşın cebine yansıyan bir hafifleme yok. Üstelik bu geceden itibaren 81 kuruş zam gelecek. Önce indirim sonra zam. Fiyatların değişimine yetişilemiyor. 100 liralık alacağım
6: ona gücümüz yetiyor. İndirim sağlanmalı şu anda öyle düşünüyorum.
1: İstanbul'da motorunun litre fiyatı 24 lira 59 kuruş oldu son indirimle. Bugün böyle yarın 25 lira 40 kuruş olacak. İki gün önce 96 kuruşluk ekzamdan vazgeçilen benzine gelince geçen yıl tam da bu zamanlar 7 lira 74 kuruştu benzinin litresi. Son bir yılda %225 zamlandı. İstanbul'da benzinin litresi 25 lira 20 kuruştan, Ankara ve İzmir'de 25 lira 30 kuruştan satılıyor. Enerji uzmanı Ali Arif Ak, Türkiye göre Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının bir nedeni de ülkeye yakıt getiren firmaların ucuz aldıklarını iç pazara pahalıya satması. Olağanüstü
5: bir dönemi yaşıyoruz. Yani Enflasyon %100'lere yaklaştı. Enflasyonla mücadelede tüketici fedakarlık yapıyorsa... İthal eden insanların da bir miktar karlarından fedakarlık etmesi gerekiyor. Tedarikçinin %30 mertebelerindeki ithalattaki avantajını pazara yansıtmış olsalardı %15'in üzerinde daha düşük fiyatla akaryakıtı temin etme imkanımız vardı.
2: Birileri kazanıyor evet ama kazanan kesinlikle halk değil. Diyorlar ki orada da yüksek enflasyon var vesaire var. Ama onların parası değerli. Bizim para pul olmuş durumda. Bizim paradan aldığım bir şeyi işte görüyorsunuz yani yakıta verdiğimiz paranın adli hesabı yok.
0: Efendim bugün ekonomiden son dakikalar yağıyor. Cari işlemler hesabı Mayıs'ta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolar oldu. Bu ne demek efendim? Bu çok yüksek
3: rakamlar demek. Hele hele bu nasıl biliyor musunuz? Yani hükümet biliyorsunuz para politikası yoluyla enflasyona mücadele yapmayacağını, enflasyona mücadelenin Türkiye'ye cari fazla vererek yapacağını söyledi. Bunu ne zaman söylediler? Geçen eylül ayından itibaren böyle Türkiye ekonomi modeli diye de bunu adlandırmışlardı. Bu modelin her geç gelen veri zaten bunu gösteriyor. Modelin çöp olduğunu, iflas ettiğini söylüyor. Türkiye Ekonomi Modeli diye bir model yok. Bu rakamlar bakın Ocak-Mayıs dış ticaret göstergesi verisi için söyleyebilirim. Muhtemelen cari verisi de öyle olacak. Çünkü Ocak-Mayıs'ta yani 12.50 29 milyar ama Ocak-Mayıs'ta 28 milyar lira. Yani beş ayda 28 milyar dolar pardon cari açık geldi. Geçen yılın beş ayında 12 milyar dolardan buraya geldi. Yani üç katına gelmiş, pardon iki katın üzerinde bir şey yüzde yüzün üzerinde bir artış var. Cari açıkta nasıl bir dönemde cari fazla vereceğiz iddiasıyla bir program uyguladıkları bir dönemde tarihi en yüksek cari açıkları, tarihi en yüksek dış ticaret açıklarını veriyor e, Türkiye. Dolayısıyla yani enflasyonla mücadele edilmediğini zaten biliyorduk ama enflasyonla mücadele cari fazla üzerinden, yani cari fazla vereceğim, döviz bollaşacak, kur düşecek, enflasyon düşecek hikayesi anlatıyorlardı bize. Onun e, hiçbir şekilde geçerliliğinin olmadığını, Türkiye ekonomi modelinin çöp olduğunu bu veri bir kez daha göstermiş oldu. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Bülten
0: sorumlumuz uyarıyor beni. Bir son dakika bilgisi daha evet. ilaca %25'lik bir zam geldiğini paylaşıyor benimle. Ben de sizlere aktarmış olayım. Zaten burada bir beklenti vardı hatta daha ilerisinde %40'lık bir zam beklentisi vardı. Şimdi ilaçlara %25'lik zam gelmiş. Sözün bittiği yerdeyiz bugünkü başlığımız ve son sözünüz. Yani insanlar açı ve açıkta sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlarımız mutsuz, insanlarımız
3: bir arayış içerisinde. Sözün bittiği yer burası aslında ama umutlanmamız gereken yer de bence şurası. Artık çok az kaldı. Gerçekten çok az kaldı. Bu kadar insanlarımız yani tabii kötü şeylerden, zor sıkıntılı şeylerden bahsettik. Ama umudunu da yitirmesinler. Türkiye bu iktidar değişimini gerçekleştirirse bizim milletimiz
0: sandıkta, demokratik kurallar içerisinde Türkiye'nin önünün de parlak olduğunu biz görüyoruz. Peki iktidarın e, hani söylemlerine karşı çıkarken, siz kazanırsanız, altılı masa kazanırsa elinizde bir sihirli değnek var mı? Hani az kaldığı düzelecek... S diyorsunuz. Sihirli
3: değnek şu, sihirli değnek Türkiye'nin istişareyle yönetilmesi, Türkiye'nin akılla yönetilmesi, bilimi önünüze rehber olarak koyarak aklı, kullanarak yönetirseniz bunları düzeltebilirsiniz. Şu anda yaşadıklarım. Bir takvim var mı efendim? Yani biz iktisadı alırsak
0: şu kadar sürede.
3: Biz şunu söyleyeyim. Ben ekonomik kısmına ilişkin olarak söyleyebilirim. Yani enflasyon, kur ve faiz gibi böyle temel makroekonomik göstergelerde yani 12 ayın sonunda ciddi çok hissedilir bir şeyi iyileşmeyi görürüz. Çok hissedilir bir iyileşmeyi. Yani enflasyonu o 12 ayda tek hanelere şey yakın bir yerde veya onlara onlar civarına falan düşürülebilir. Ee, ondan sonra ama tabii mesela işsizlik göstergesi 8 milyon işsizimiz var bunların hepsine bir anda iş verecek halimiz yok Ama Türkiye temel hedefimiz şu Türkiye'yi biz yeniden üretir hale getireceğiz Dolayısıyla üretmeye başlayınca Hem mevcut çalışanların gelirli seviyesi yükselecek Hem de yeni insanlar da iş bulacak Bu da Türkiye'nin önünü açacak Yani Türkiye üretmekten başka çaresi yok Daha fazla üretim daha fazla üretim daha fazla üretim Bunu yapmamız lazım Bu yapılabilir Küresel konjonktür buna uygun İlker Bey çünkü biz finansman açığı çeken bir ülkeyiz. Yani bizim kendi kaynaklarımız kendi büyümemizi finanse etmeye normal şartlarda yetmiyor. Tamam mı? Dolayısıyla dış kaynağa ihtiyacımız var. Dış kaynak da olağanüstü bol dünyada. Hele bu küresel krizlerden sonra yani Merkez Banka bilançoları çok büyüdü, evet. çok kaynak var. Bu kaynak güvensizlik bir ortam olduğu için Türkiye'ye gelmiyor. Ama Türkiye'de yarın biz güven vesikler sağladığımızda, hakikaten düzgün bir iktidarla bu ülkeyi yönetmeye başladığımızda Türkiye'ye çok ciddi bir kaynak da gelecek. Bu kaynakları üretim alanında kullanabilmemiz durumunda da Türkiye'nin önü açılacak. Yani bundan hiç kimsenin endişesi
0: olmasın. Hemen teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz
3: için. Bütün sizlere ve
0: milletimize iyi bayramlar diliyorum. Sağlıksız hat içerisinde, İnşallah kazasız belasız güzel bir bayram olsun. Çok sağ olun. Tekrar teşekkür ederiz. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'yla gündemi değerlendirdik. Ben kendisini uğurlarken şimdi sınırlarımızın ötesine gideceğiz. Japonya'ya gideceğiz. Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'ye yönelik suikast girişimi.
12: İyiyim.
1: Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye suikast girişiminde bulunuldu. Göğsünden vurulan eski başbakan hastaneye kaldırıldı. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yapıyordu. Eski Başbakan, ard arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Yerel kaynaklar eski Başbakan'ın bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldığını, boynunda kanamasının olduğunu, kalbinin durduğunu açıkladı. <gülüyor> Polis 40 yaşlarında olan saldırganın abeyi arkasından pompalı tüfekle vurduğunu ve saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının nedeni
0: ise henüz bilinmiyor. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri bir kovalamaca anı.
8: Polisten kaçarken ters yöne girdi, iki kez kaza yaptı, trafiği birbirine kattı. İki saat süren amansız takip sonunda yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Charlotte kentinin caddelerini karıştıran olay polise gelen hırsızlık ihbarıyla başladı. Polis çaldığı ciple kaçan şüphelinin peşine düştü. Zanlı kısa süre sonra cipi terk etti. Önce beyaz bir kamyonet ardından bir otomobil gasp etti. Şüpheli kaçmak için her şeyi denedi. Ters yöne girdi, kaldırımda gitti. Kırmızı ışıkta geçmeye kalkınca bir başka araca çarptı. Yaptığı kazada firari adamı durdurmadı. Bir cip daha gasp etti. Ancak kaçış uzun sürmedi. Yine kırmızı ışıkta geçip kaza yaptı. Kovalama boyunca dört araç kasbeden şüpheli bu kez kaçamadı. İki saatin sonunda yaka paça gözaltına alındı.
0: Bir gün gazetesini rica edeceğim ben yönetmenimizden İrfan Tomakin'den. Tekrar Türkiye'nin yakıcı gündemine geri dönecek olursak bir gün gazetesinin manşeti Beyaz önlüğün isyanı. Tahammüden bir sağlık emekçisi öldürüldü. Tek fail tetiği çeken değil, asıl suçlu şiddeti cesaretlendiren, doktorları aşağılayan meslek örgütlerini hedef gösterenlerdir diyor bir gün gazetesi. Bugün avukatlarımız, avukatlarımızın savunma makamının öldürülüyoruz isyanı. Sonra doktorlarımız, onların yaşadıkları ve başlığımız sözün bittiği yer. Misafirimiz kendisi bir yandan ekonomist bir siyasetçi ama aynı zamanda genç bir hekimin de babasıydı, bir baba olarak yaşadığı kaygıyı, evladı ile ilgili yaşadığı kaygıyı anlattı Çalar Saat'te. Bu arada elbette pek çok, pek çok yerden, siyasetten kanama mesajları geldi Gelmeye devam ediyor. Yine üniversitelerden, tıp fakültelerinden geldi. Yalnız basit, sade bir kınama mesajıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir mevzu olduğunu söylüyor Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki öğretim üyeleri. Ve onlar diyor ki 150'den fazla öğretim üyesi. Onların e, paylaşımları tekrar bizler de ekranlarınıza yansıtalım. Hiçbir cana kıyılmaz. Yaşatmak için uğraşanların işlerini yaparken öldürülmesi ise o toplumun felaketidir. Saldırıya uğramadığımız gün yok. Daha geçen hafta linçten güçlükte kurtulan meslektaşlarımız bir meslektaşımız diplomasını yırttı, mesleği bıraktı. Daha önceki gün meslektaşımız bir Ekim, bir Hoca önceden planlanmış bir saldırıya uğradı. Birisi Ekim olmak üzere iki sağlık çalışanı katledildi vahşice diyor. Yine Ankara Üniversitesi'ndeki Öğretim üyeleri ve sağlığı yönetenlere sesleniyorlar. Bu şiddet dilini bizi hedef gösteren dili lütfen artık geride bırakalım ve artık sağlığı bir tüketim nesnesi olarak görmekten vazgeçin. Performans denilen hürmesizliğe son verin. Baş sağlığı mesajlarından ibaret icraatlarınızda ara verip bizlere lütfen kulak verin mesajını paylaşıyorlar ve 150'den fazla öğretim üyesi böyle isimlerini falan da gizlemeden. Onurlu bir şekilde bir duruşta sergileyerek bir metnin altına imza atıyor oradaki hekimlerimiz ve yine sağlık çalışanları. Devam edecek olursak turizm başına da dönelim. Hani motorin gelen indirim ve gelen zam onu haberleştirirken bugün yollara çıkacak olan ve yine sabah saatlerinde yollara düşen pek çok kişi var. Lütfen dikkat edin lütfen sağlıklı bir şekilde yerlerinize ulaşın hız yapmayın bir kere. Bir turizm haberi diyeceğiz. Turizm Türkiye'nin ekonomisi için, hazinesi, bütçesi için çok önemli. Kuşadası'na gideceğiz.
3: Gemi sayımız sıfırdı. Bu sene 498 sefer bekliyoruz yıl sonuna kadar. Bu yıl sonuna kadar... Yaklaşık 600 bin yolcu demek.
1: Pandemiyle geçen iki yılın ardından turist akınına uğruyor Türkiye, tıpkı Kuruva turizminin başkenti Kuşadası'nda olduğu gibi. Everybody come to yeah! Mayıs ayından bu yana Kuşadası limanına yanaşan gemi sayısı yaklaşık 200.
3: Daha önce en yoğun olduğu limanımızın en yoğun olduğu dönemlerde 600 sefer bizim için ortalama bir rakamdı. 800'e çıktığı da oldu ama şimdi bunun aşağı yukarı %80'ini ilk yılda yakalamış olacağız. Bu çok sevindirici bir olay.
1: Gemiden inen yolcular soluğu Kuşadası çarşısında alıyor, alışveriş yapıyorlar. İki
6: yıl hiçbir şey yapmayan hatta umutsuzluğa kapılan esnafın geminin bacasının yani o limanda tüttüğünü gördüğü zaman bir umuda kapılması çok güzel bir şey. Onun haricinde müşterilerin sokaklarda dolaşması... Yani bir şey almasa bile bir şeyler sorması insanları e, gerçekten umutlandırıyor. O, ve Kuşadası'nda yani gemi müşterisinin gitmediği, gezmediği sokak yok diyebiliriz.
1: Kuşadası ana liman olarak tercih ediliyor. Bu da ilçeye gelen kuru vaziyerlerin fazladan 4 gün daha kalması demek.
2: İki tane ayrı gemi şirketi Kuşadası limanını indi bindi limanı yani ana port olarak planladılar. Buradan Ege Adalarını ve Akdeniz'i dolaşacaklar buradan yolcu bindirerek. Bu da bizim Kuşatası otellerinin konaklamalarına ileri yönelik oldukça olumlu katkı da bulunacağını düşünüyorum. Sizlerden çok
0: sayıda mesaj geliyor, iyi bayramlar dilekleri geliyor. Arife gününde sizlere hem günaydın diyoruz hem de iyi bayramlar dileklerimizde bir kez daha iletmiş olalım. Yeni günün notlarını aktarırken bizden de bir haber var. Kameramanlar, kameraman ailesi onlar sürekli aslında bu ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bir yandan gittikleri yerlerde işte bir doğa yürüyüşü şeklinde gerçekleşiyor ama gittikleri yerlerde aynı zamanda oradaki çocuklara, oradaki okullara yardım da götürüyor nasıl bir mesleğin içinde olduklarını ve bu görüntülerin hem çocuklarımıza hem de izleyicilere nasıl iletildiğini onları da anlatmaya gayet ediyorlar. Neden? Çünkü o çocuklarımızın ufkunu genişletmek istiyorlar gittikleri yerlerde, adreslerde. Şimdi de bir Ala Dağlara gidelim. Kameramanların yolu bu kez Ala Dağlarla kesişti ve orada hem yaşadıkları maceraları hem de çocuklarla buluşmaları.
7: Yapay
9: zekada uğraşmak istiyorum. en yüksek noktası Kızılkaya Zirvesi'ne tırmanışın hemen öncesi. Nide, Çamardı ilçesine bağlı çukurbağ ve Burç köylerindeki köy okullarında bulunan çocukların hayalleri ve mutluluğu.
5: Ben
9: tepsiye... Başkentli gazetecilerin oluşturduğu Medya Trek grubu 3776 metrelik Kızılkaya Zirvesi'ne çıkmadan hemen önce köy okullarını ziyaret etti. Balıkesir Belediyesi'nin bayram hediyelerini çocuklara ulaştırdı. 12 yaşındaki engelli Recep Karaca da gazeteci abileri vasıtasıyla yetkililere seslendi.
12: Sen burada ne istiyordun? Rampa, rampa. Rampa. Zor çıkıyorsun değil
7: mi? Evet.
9: Okul ziyaretinin ardından gazeteciler yaklaşık 9 saatlik zorlu tırmanış sonunda zirveye ulaştı.
0: 3.776 metrelik zirvesiyle Ala Dağları'nın en yüksek noktası Kızılkaya zirvesindeyiz. Mahmut Necat Yavuz günaydınlar. Antalya'ya da hem günaydın diyelim hem de sizin aracılığınızla yine iyi bayramlar mesajımızı ulaştıralım. SMA'lı bebeklerimiz var. Onlar... E, Yaşamak istiyorlar, aileleri evlatlarını yaşatmak istiyor ve büyük de bir mücadele veriyorlar. Valilik onaylı kampanyalar düzenleniyor. Kurda bir artış sadece ekonomimizi sarsmıyor, oradaki ailelerin umudunu da sarsıyor. Bir kere bu aklımızda olsun ve şimdi hani bu bebeklerimiz onlar kampanyaları tamamladıklarında ya da işte hedeflenen rakamlara ulaştıklarında çok büyük bir mutluluğu yaşıyor. Şimdi böyle bir mutluluğa tanıklık edeceğiz.
13: 1 milyon 948
7: bin doları tamamlamış bulunuyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. SMA'de İdil
1: Ayşe kazandı. SMA hastası İdil Ayşe'nin kampanyasında sona gelindi. Tedavisi için gerekli 1 milyon 948 bin dolar toplandı. Ailesi sevinçli ancak hala kampanyası tamamlanmayan çocuklar için çağrıları
7: aynı. Ama biliyoruz ki daha geride bekleyen 110 bebek var. Evet idiler şey yoğut oldunuz lütfen 1 liranın bile olsa buyurun kavuşması
1: için Güleburgaz'da öğretmen Zeynep Adakan'la esnaf İbrahim Adakan'ın kızları İdil Ayşe'ye bir yıl önce SMA tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe'nin tedavisi ve ilaç giderlerinin karşılanması için bağış kampanyası başlatıldı. Mart ayında başlatılan kampanyada toplanması gereken para 1.948.000 dolardı. Kampanyada sona gelindiğinde ailesinin sevinci kent meydanına taştı. İdil
7: Teşekkür ediyorum, İyi ki varsınız, Yolumuzu kısalttınız, yolda beraber yürüdük, bir birlikte başardık.
1: Aile kızları gerekli tedaviyi alacağı için mutlu. Kampanyalarına destek olan milyonlarca kişidense bir istekleri daha var. Ama biliyoruz
7: ki daha geride bekleyen 110 bebek var. Evet idiler şey yoğut oldunuz, lütfen 1 lira hızlı olsa bu 110 bebeğin de kavuşması için desteklerini tesirgemeyin.
0: Geride bekleyen 110 bebeğimiz var lütfen unutulmasın ve bizi yönetenler lütfen bu gerçeği unutmayın ve bu çocuklarımıza ailelere lütfen desteği verin. Şimdi çok sevilen Tor serisinin son filmi ve o serinin ismi son serinin ismi Aşk ve Gök Yürültüsü diyerek reklamlar.
2: Choose my own path.
8: Thor gerçekten beni çok eğlendirmişti. Bu filmde beni eğlendireceğini düşünüyorum. Thor serisinin son filminde Gök Gürültüsü Tanrısı bugüne kadarki maceralardan çok daha farklı bir yolculuğa çıkıyor. Bu kez iç huzur yolculuğunda Thor ancak bir anda kozmik bir mücadelenin içinde buluyor kendini. Thor aşk ve gök gürültüsü büyük beğeni topladığı gösterimin ardından beyaz perdedeki yerini aldı. Bütün serilerde olduğu gibi harika olacağını düşünüyorum. Çok heyecanla bekliyorum. Thor serisinin merakla beklenen yeni filminde Gök Gürültüsü Tanrısı aslında emekliliğe hazırlanıyor ama bu hayali tanrıların yok edilmesini isteyen galaktik bir katil tarafından kesintiye uğruyor. Karşılaştığı bu tehditle mücadele etmek için eski kız arkadaşının da yardımına başvuran Tor için macera başlıyor. Tor'u severim iyi adamdır. Filmin isminde aşk geçiyor o yüzden tabii ki beni
13: biraz ağlatmasını ve duygulandırmasını bekliyorum.
8: Aksiyon dolu film ön gösterimde izleyenlerden tam not aldı. Tor: Aşk ve Gök Gürültüsü vizyonda. Ben filmi çok beğendim.
13: Ever feel lost? Just look into
0: the eyes of the people that you love. Herendem bir kez daha günaydın çalar saatte nokta koyma vakti geldi. Ben bugün çalar saati nokta koyarken bir yandan da bir süreliğine izne ayrılacağım. Yarın e, Mina Merve Yıldırım sizlere Çalar Saat hafta sonunda günaydın diyecek ve Türkiye'nin dünyanın notlarını aktaracak. Hafta içinde de Ezgi Gözeger Özmemiş sizlerle olacak Çalar Saat'te saatler 8'i gösterdiğinde ve ben de birazcık dinleneceğim. sonra mesaiye geri dönüş yapmış olacağım. Arife gününde sizlere ülkenin gündemini aktarmaya gayret ettik ve dünyanın gündemini aktarmaya gayret ettik. Kapatırken bir, her zamanki gibi bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İki, şimdiden herkese iyi bayramlar. Hoşçakalın, güzel bir gün, güzel bir bayram, güzel günleriniz, güzel günlerimiz olsun.